0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. של תאגיד השידור הישראלי.
2: בוקר טוב מאזיני ומאזינות כאן תרבות, אתם על שלושה שיודעים תוכנית של ישראל. שרון קנטור בחופשה קצרה ולכן גם היום אני, עמיתי פוקמן, אמלא את מקומה. יש לנו שעתיים מעניינות ומרתקות ביחד, לא תצטערו שהתעוררתם. נדבר על פטריות מזיעות על דג. מה דג? ראשן. ראשן מפחית בגודל של שלושה מטרים. נדבר על בועות אוויר שמנקות פלסטיק מאגמים, על אלצהיימר ועל ההבדלים בין מגדרים, בין גבר לאישה כתוצאה מהמחלה. נדבר על מחקר חדש שאולי, אולי בעתיד יעזור לנו לטפל בהזדקנות וגם על ג'ים הנסון, האיש מאחורי החבובות. אפשר להזין לנו בדרך המסורתית, דרך מקלטי הרדיו ב-104.7, 105.3 וגם בדיגיטל, אם אתם בוחרים באתר או באי סומון. השידור החוזר שלנו, אם תאלצו לעזוב אותנו באמצע, הוא היום, בשעה שמונה. אתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו גם בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נגיד תודה לאלכס לוויקר שערכה, תמר בנימין שהפיקה דימה קרנצוב על הביצוע הטכני. מתחילים. את הבוקר הזה, כמו כל בוקר, אנחנו פותחים באולפן שלושה שיודעים במכון דוידסון, נגיד בוקר טוב לוורד שפירא. בוקר טוב. ביולוגית במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, וברשותך אני כבר יכול לתת כותרת לנושא. אנחנו בפינת אה, אה, פטריות, לא מה שחשבתם, תכף הם הולכים להשתלט עלינו. <laughs> <laughs> פטריות מזיעות. <laughs> פטריות מזיעות, <laughs> לא, זה מין, <laughs> uh, אתה יודע, <laughs> זה, <laughs> כבר, זה כבר <laughs> אנתולוגיה של פטריות בשיחות איתך. <Nekon>. נכון. וכל פעם אני אומר לעצמי, הן מתפתחות, אז הפעם אנחנו מדברים... <laughs> על... <laughs> נכון? <laughs> אני לא טועה. הן, הן <laughs> אני מסתגלות. אני חושבת ש...
3: אז הן לא מתפתחות והן לא מסתגלות. קודם כול, הן היו כאן קודם, בואו נתחיל מזה. ומדובר בממלכה שלמה ב בעולם החי שאנחנו מדברים עליה. זה לא צמחים, זה לא בעלי חיים, זה משהו אחר, יש להן ממלכה משלהן. ואנחנו, ככל שאנחנו יודעים יותר, אנחנו סקרנים יותר.
2: אז עכשיו אנחנו... ואז אנחנו מגלים
3: לא... שזה באמת משהו אחר.
2: זהו, אז עכשיו אנחנו יודעים שפטריות הן אה, יכולות להיות או, או, או מסוגלות ל, אה, לשמור על טמפרטורה קרה יותר, או שומרות על טמפרטורה קרה יותר, ולכן הן שורדות יותר זמן.
3: כן, אז, אז ככה. יצורים חיים, יש להם בעיה, כי הם לא אוהבים שחם להם מדי, והם לא אוהבים שקר להם מדי, כי חום מאוד מאוד גבוה, זה מזיק ל... אה, זה מבשל אותך, בוא נאמר ככה, ב... בעברית, כן. וכשקר זה מקפיא אותך, ויצורים חיים אוהבים להיות איפשהו באמצע, ויש מלא שיטות לגרום לדבר הזה לקרות. אפשר לחיות בטמפרטורות נוחות, אפשר לצנן את עצמך כשחם, או לחמם את עצמך כשקר, או לבודד את עצמך מהסביבה, יש כל מיני שיטות שיצורים חיים עושים את זה, ולא ידעו איך פטריות עושות את זה. אם בכלל. כלומר, כמו שאמרנו, זה לא צמח, זה לא uh, חיה, זה משהו אחר, ואנחנו יודעים את זה לגבי בעלי חיים ולגבי צמחים, אבל פטריות זה לא משהו שנחקר אף פעם. ואז, כל זה התחיל בשנות הקורונה, כשחוקר uh, אמריקאי יצא לשדה כדי לבדוק את המצלמת uh, אינפרה אדום שהוא רכש, כדי לבדוק טמפרטורות של פטריות, הוא, חש, הוא חשד שאולי הפיגמנטים על גוף הפרי של הפטריה, משנים איכשהו את פני השטח, כי זה הגיוני, נכון, דברים כהים יותר, הם סופגים חום, ודברים בהירים יותר, הם קרירים יותר, והוא חשב שיש לזה איזושהי משמעות. Mm -hmm. ומה שהוא גילה להפתעתו זה שפטריות באופן כללי, בלי קשר לפיגמנטים, היו קרירות יותר מהסביבה. והיו כאלה שהיו בטמפרטורה או שתיים יותר קרירות במעלות צלזיוס, אבל היו גם כאלה שהיו קרירות מהסביבה בשש מעלות. וואו. Wow. עכשיו, כן. עכשיו, יצורים... כדי לצנן את עצמם, בדרך כלל צריכים לעשות משהו. כלומר, או שאתה צריך להיות מבודד, או שאתה צריך ממש להזיע כמונו, נכון? אנחנו מנדפים נוזלים, ואז הנוזלים האלה מתנדפים ומצננים את... לוקחים איתם חלק מהאנרגיה ומצננים את, ה, את הגוף, mm -hmm. אבל לא ידעו איך פטריות עושות את זה. ומה שהם עשו, הם התחילו באמת לבדוק, הם התחילו לבדוק את הגבולות של, ה... של הקרירות הזאת, של הגוף הצונן יותר. אז הם בדקו קודם כל טמפרטורות שונות, הם לקחו את הפטריות וגידלו אותן בטמפרטורות שונות, והם ראו שגם כשקר יותר, עדיין הפטריות קרות יותר מהסביבה. כלומר, יש לנו כל הזמן איזשהו אפקט של קרור, אפילו כשהטמפרטורה בסביבה היא קרה יותר.
2: למה זה? ורצו... זה מעניין, כי כש, כמו שאמרת, על, על, על חום אני יכול להבין, אבל... זה כאילו הם תמיד במין כוננות כזאת של... ונמצאות מאחור, או נמצאות מקדימה נכון, במובן מסוים.
3: ולא רק זה, כי הם גם גילו שיש גם... הם בדקו את הגבול של הגודל, וכשהם הלכו ובדקו גדלים שונים של פטריות, והלכו עד לפטריות חד-טאיות כמו שמרים, ובדקו, ראו שגם שם יש הפרש של מעלה, שעדיין הם קרירים יותר מהסביבה שלהם. ואז באמת השאלה הזאת של למה? מה היתרון שלה, של המנגנון הזה, מה יוצא להם מזה? וזאת המסקנה הכי יפה בכל המחקר הזה, זה שאין להם מושג מה היתרון של הדבר הזה. עכשיו, אנחנו לא יודעים... לחוקרים למ... או לפטריות? או... <laughs>
2: לפטריות
3: כנראה בסדר <laughs> עם זה, ויש שם איזשהו היגיון, אבל החוקרים עדיין לא יודעים, ויש כאן, דרוש כאן עוד מחקר, כי זה באמת משהו שלא היה ידוע קודם, אבל זה בעיקר מעניין גם איך הן עושות את זה, כי מה שהן ראו, כשהן בדקו, ניסו לבדוק... דרגות עיבו שונות. כלומר, הם רצו לראות האם לכמות המים שיש בפטריה, יש השפעה על יכולת הקירור שלה, והם ראו שככל שהטמפרטורה, הפטריה יותר יבשה, היא באמת מסוגלת פחות לצנן את עצמה. מה שאומר שהפטריות מזיעות. <laughs> כלומר, <laughs> הנידוף של הנוזלים הזה, החוצה דרך הכפלים שיש מתחת לראש הפטריה, ככל הנראה משמש כמו איזשהו מנגנון הזעה. שמאפשר לפטריה להיות צוננת יותר מהסביבה. וכאן באמת, וזה מה שיפה במחקרים, שבאמת מעלים יותר שאלות מאשר תשובות. כי כאן בעצם יש, דרוש מחקר של מה היתרון של הדבר הזה. יש כל מיני השערות שאומרות, אולי יש כאן איזשהו יתרון בהפצה של נבגים, אולי זה עוזר להם באיזושהי צורה. להיטמע בסביבה, אנחנו לא יודעים מה היתרון של הדבר הזה, אבל זה בהחלט נורא נורא מעניין, כי זה, כמו שאתה אומר, זו ממלכה שעוד לא נחקרה עד הסוף.
2: אני אשאל רגע שאלות של בני אדם. האם כן. יכול להיות שגם יש איזשהו אפקט של ריח לתהליך ההזעה אצלם? זאת אומרת, האם גם שם יש איזשהו מנגנון כזה?
3: אז, אז לנו, כבני אדם מזיעים, ולא כל בעלי החיים מזיעים, אנחנו די מיוחדים בעניין הזה של הזעה. Mm -hmm. לנו יש כמה סוגים של זיעה. יש זיעה לצינון של הגוף שאין לה ריח בדרך כלל, מה שאנחנו מריחים זה את המיקרואורגניזמים שחיים לנו בבית השחי ומפרקים את הזיעה הזאת. Mm -hmm. ויש לנו זיעה אחרת שיש לה ריח שהיא מופקת בעיקר uh, בגיל ההתבגרות, <laughs> <laughs> <ו> <laughs> uh, כשאנחנו במצב של ריגוש או של פחד, וזו זיעה אחרת. עכשיו, הזיעה של הפטריות, אנחנו לא יודעים... עם מה עוד היא מכילה, אבל זה יכול להיות מאוד מאוד מעניין לראות האם יש עוד איזושהי הפרשה של עוד חומרים, אולי יש כאן איזה שהם מסרים שהם סמויים עדיין ואנחנו לא מכירים.
2: ושאלה נוספת זה, האם יש לזה איזושהי, אני יודע, אירוע או הופעה, תופעה כזו נוספת בעולם החי והצומח של, של איזשהו גוף? שהוא גם ככה, עם כן. טמפרטורה נמוכה יותר, ויודע גם לקרר אותו, זאת אומרת, יודע אפילו לבצע איזושהי פעולה אקטיבית כדי לקרר.
3: אז הרבה יצורים עושים המון דברים כדי לקרר, זה מאמץ אמיתי. יש לנו את ההלחתה שאנחנו רואים אצל כלבים, נכון? מוציאים את הלשון ועושים מין נשיפות כאלה, שבסופו של דבר המטרה של ההלחתה היא לצנן את הגוף, כי מים... מתאדים מהלשון, וזה מוריד את הטמפרטורה של הגוף. יש לנו למשל פילים שמנופפים באוזניים שלהם, פילים לא מזיעים, אז הם מנופפים באוזניים שמרושתות בכלי דם, וזה ממש כמו איזשהו רדיאטור שככה מצנן את כל הגוף. יש כאלה שמלקקים את עצמם, כמו חתולים, נכון? וגם, שוב, האידוי של הנוזלים מצנן את הגוף. יש המון המון שיטות לעשות את זה, אבל עוד אף פעם לא ראינו את זה קורה בפטריות.
2: יש לי שאלת פטריה, שאלת uh, טעם של כן. פטריה, שהיא לא בהכרח קשורה, כן. אבל אמרתי, אם כבר אני אדבר <laughs> איתך על פטריות, <laughs> אז אני אשאל אותך. אוקיי. Okay. Uh, יש בגינה, אני עבדתי בסוף השבוע בגינה, uh, נקראתי לעזרת חבר, מה שנקרא, והוא הראה לי שעל הנאנה שלו צמחה פטריה, כן. וכאילו, על הנבגים שלה, המשיכה לצמוח הנאנה, זה כאילו הנאנה... פרצה את הפטריה, אבל היא לא באמת פרצה את הפטריה, אלא היא צמחה מעל הפטריה שוב. האם אני יכול לאכול את, את הנאנה הזו, או ש... <laughs> את... פשוט עדיין בהשפעת <laughs> לאסטובס, הכל, כל הפטריות התחילו להפעיד אותי.
3: <laughs> את הנאנה אתה יכול לאכול. פטריות אנחנו לא אוכלים בדרך כלל אם אנחנו לא ממש טובים בלזהות אותן ולדעת שהן ראויות למאכל. ואיך זה קורה בכלל, בכלל שהנאנה שאנחנו...
2: ממשיכה לצמוח מעל הפטריה.
3: אז בוא נגלה לך סוד, צמחים ופטריות, הם חברים מאוד טובים. והרבה מאוד פעמים בעולם הצומח, לצמחים יש את הפטריות שלהם, שחיות... על גבי השורשים ועוזרות להם, ויש ממש יחסים של הדדיות בין פטריות לבין צמחים. כי הצמחים עושים פוטוסינתזה ומייצרים סוכר, והסוכר הזה מספיק להם ולאחרים, ויותר קשה להם לצמחים להשיג חומרים אחרים מהקרקע, כמו אה, תרכובות זרחן וחנקן, אבל מי שממש טובות בתרכובות זרחן וחנקן, אלה הפטריות. Mm. ולכן פטריות... וצמחים הם חברים טובים ביחד, ואלה נותנים לזה, משתפים בסוכר שלהם, ואלה משתפים במינרלים שהם מפיקים מהקרקע, והם חיים בהדדיות ובשלום, ואפילו בתלות מסוימת אחד בשני. ולכן... אני מניחה שמה שראית שצומח מהקרקע זה אלה פטריות שצומחות יחד עם הננה, וזה בסדר גמור לננה, ואת הננה אתה יכול להמשיך לאכול.
2: זאת אומרת שכמו שאני באתי לעזור לחבר בגינה, הפטריה באה לעזור לננה, לפרוח הם, בצורה יותר... הם
3: ממש צמו צמודים זה לזה.
2: איזה מדהים. ורד שפירא, ביולוגית במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. אני מודה לך על השיחה הזאתי הבוקר. נשתמע בפעם הבאה. תודה לכם. אם זה מפחיד אתכם, אתם יכולים להירגע, הוא כבר לא חי, אבל בתקופתו הראשן מהגיהנום היה טורף מפחיד ואכזרי. תכף נשוחח עליו עם פרופסור רבקה רבינוביץ', פלאונטולוגית וארכי-אוזיאולוגית מהאוניברסיטה העברית. בוקר טוב לך. בוקר טוב. לא טעיתי, או שכן טעיתי, לא יודע. טוב, תכף נ, נתחיל לברר. אז מי הוא אותו ראשן מהגיהנום, שנראה כמו איזה החלאה בין תנים, כריש, דג, דינוזאור, וואו, הכל וואו, מהכל.
1: או-אה, <laughs> הפלקת, מאוד. אז בואו, בואו בוא קצת לקרקע. קודם כול, כן. אה, אל, אלו שרדים של מאובנים שכבר ידועים די הרבה שנים, והם נמצאו בתקופת ה... מה שנקרא פחם בעברית, הקרבוניסור, <אח> שאנחנו מדברים לפני 350 עד 300 אלף מיליון שנה לפני זמננו. זה, זו תקופה מאוד הרוגה, עד, עד 292, לא, לא נספור עכשיו את המיליונים, וזו תקופה שכדור הארץ כמובן, כמו שאני כל פעם מסבירה, היה שונה ממה שאנחנו היום מבחינת היבשות, הייתה דווקא יבשת דרומית מאוד גדולה, יבשת צפונית שהייתה בהתחלה איים ואחר כך התגבשה על אחת, היה את הים תטיס בין שניהם, והיו תקופות של יותר חם, והיו תקופות של, שבחלק הדרומי הגדול יותר היו קרחונים, ואנחנו מכירים את זה בגלל היווצרות של הכבול, כן? בגלל הפחם. Okay. כל, כל בעצם בצרי הפחם בעולם נוצרו בתקופה הזאת. תחשבו מה הפחם השפיע על, על ההיסטוריה האנושית, mm -hmm. זה הרקע. בתקופה הזאת היו הרבה מאוד בעלי חיים, צריך לזכור, היו דגים מאוד מפותחים, היו קיפודי ים, היו ברכיופודים, זה סוג של יצור שחי במים, היו את הטרילוביטים שנכחדו בסוף התקופה, היו אלמוגים, היו ספוגים, ואנחנו מדברים על עושר רב של מינים שהיו, ביבשה כבר התחיל להיות צומח, הרבה צומח. אפילו זאת התקופה שיש בה את החרקים הכי גדולים, וההסבר לחרקי ענק האלה, שכנראה היה יותר חמצן זמין, ולכן החרקים האלה יכלו לגדול לגודל כזה, שאנחנו לא מכירים מהם חרקים בגודל כזה. כאשר יש גם מה לאכול על יבשה, יש להניח שהיבשה גם כן, חוץ מחרקים יגיעו עוד יצורים. <אח> וזאת בעצם התקופה שמנחילים לראות דו-חיים, שהם היו מאוד מאוד שונים מהדו-חיים המודרניים, אנחנו בעצם לא יודעים לשים קשר טוב מספיק. בין הדו-חיים הקדומים מאוד לדו-חיים המודרניים. שהם נראים אחרת, מה שמשותף להם, שהם גם כן היום מאוד מגוונים, זה שיש להם איזשהו שלב בחיים שהם חייבים אה, של מים, יש כאלה שיותר או פחות, בשלבי ההתפתחות שלהם, בשלבים מסיימים, ושוב, גם היום הדו-חיים יש משרה מאוד גדול מי או יותר בגורם של המים. כאשר הדו-חיים האלה התפתחו מדגים שאני קוראת להם בעברית שמנמני הספיר, הסנפיר, זאת אומרת, כפר, כפר התחלות של עצם בגפיים הקדמיות והאחוריות ואפשר יהיה אחר כך לפתח, שיוכלו להתפתח יצורים שיצאו ליבשה ואיכשהו יזחלו על היבשה, לא, לא ממש ירוצו, ואלה נקראים טטרפודה, ארבע גפיים. פה אנחנו נמצאים, הייצור הזה, הקרסיגירינוס קוטיקוס, הוא בעצם טטרפוד שמאוד נזרים, להגיד לו משהו אחר חוץ מזה, הוא אפילו קבוצת בסיס, סטם, קבוצת בסיס של טטרפודה. ומה שידוע עד עכשיו ממנו זה כמה וכמה חלקי גולגולת מאוד מרשימים, וכמה וכמה גם גפיים וקצת חוליות וגם צלעות, וזה זה, הכל מתקשר ביחד.
2: הגולגולת ראיתי, ראיתי את המאובן, אבל... אה, לראות, אפשר לראות את השיניים, ואפשר לראות mm -hmm. שמדובר במפחיד, אבל אז רואים את הגפיים שלו, mm -hmm. ואומרים... טוב, אז, נו, עד את כמה אתה יכול אחד להפחיד אחד. עם הגפיים האלו? זה דג בעצם עם
1: ידיים ורגליים. כן, מדובר על איזה ייצור באורך של 2 עד 3 אה, מטרים.
2: אה, אוקיי, אז זה מפחיד, אוקיי. <laughs> לא.
1: <laughs> אז <laughs> מה שקרה זה שבאמת יש, מה שאנחנו מכירים היום, כאילו חוסר פרופורציה בין גודל הראש העצום לשאר הגוף. אבל אנחנו מכירים עוד מינים כאלה במים ואפשר להסתדר אחרת. ומה שהמאמר שה הזה, שאתם הפניתם, אבל גם הסתכלתי על דברים קודמים, מדובר על כך שבעצם באמצעות שיטות, עוד פעם, השיטות של הדמיה, השיטות של ה-CT, יכלו לחבר מארבע גולגלות ולהבין סוף סוף איך נראית גולגולת אחת. זאת אומרת, היו חלקים שונים בגולגלות השונות ויכלו... לחבר ולהבין את התמונה הכללית, והתמונה הכללית מאוד מאוד מורכבת. אנחנו מדברים על גולגולת שמורכבת מהרבה מאוד uh, חלקי עצם, שזה אופייני לקבוצות האלה. אצלנו הלסת התחתונה זה עצם אחת, זה בכלל לא ככה אצל, אצל דוכאים. אצלם מה זה מחובר? זה מחובר, זה חופה, לפעמים העצמות חופות אחת על השנייה, זה אפילו לא מחובר, okay. אבל הן בנויות מהרבה עצמות וגם הגולגולת. וכששחזרו, גם מה שחשוב, הלסת התחתונה את, ה, את השיניים. זה שיניים שהיו טיפה מגוונות, לא מאוד מגוונות כמו שם, אבל טיפה מגוונות, שפונות אחורה גדולות, וראו שיש עוד שדרה של שיניים. זאת אומרת, יש שתי שורות של שיניים, אנחנו מכירים את זה בעוד קבוצות, בעיקר בדגים, ואת כל החלקים של הלסת, והיה, מה שהיה מאוד בולט, זה תא אחיזה של שרירים. בעלי חיים שמפעילים בצורה בולטת את הלסתות שלהם, יש להם כמו עוגן. זה נקרא תא אחיזה של שרירים, גם מישהו שמאוד ספורטאי בגוף שלו יהיו יותר תא אחיזה של שרירים מאשר מישהו שלא. זאת אומרת, השרירים צריכים לאגון מאיזשהו מקום, לעשות מנוף. Mm -hmm. ולכן שמו לב שיש לזה הגולגולת יחסית שטוחה, ויש הרבה תא אחיזה של שרירים חזקים, היא חזקה, היא מאוד מאוד רובוסטית, זאת אומרת, יש לה מינוף חזק. ומכאן כביכול הדמיון לתנינים, זו קביצה גדולה, תנין נעים באופן כללי, כי תנינים קדומים היו אחרים, אבל הלסת החזקה הזאת, בשילוב עם השטיחות של הגולגולת, בשילוב עם התא אחיזה של השרירים, הביאו להכרה לה שמדובר פה על בעל חיים שכנראה תפס דברים בסמוך למים. טורף, טורף אקטיבי.
2: בסמוך למים, זאת אומרת, לא בהכרח רק במים, גם הוא יודע. לא
1: בהכרח, בסמוך למים, והשאלה היא איך הוא ידע לזהות. זאת אומרת, עכשיו, מה שמעניין אותנו זה איפה הנחיריים, והאם היו, היו לו איברי ריח שבאמצעותם הוא יכול היה לזהות, כן היו לו עיניים מאוד גדולות לפי השחזור הזה. אז, אבל אנחנו צריכים עוד דברים חוץ מה, מהעיניים המאוד וזה כבר הנחה, על זה אין עוד, אין עוד מידע וגם מספק. וגם הגפיים זה הנחה? לא. הגפיים מנסה אה, לפני כמה שנים אותו ניתוח פרטני באמצעות ההדמיה של הסיטי ושחזרו את החוליות, שגם החוליות יש להם מאפיינים נגיד מאוד קדומים מצד אחד, וגם הגפיים, אנחנו יודעים, היו גפיים מצד אחד קצרות אבל מאוד רובוסטיות, זאת אומרת הוא יכול היה לנוע אה, לא רע במים בסך הכל, ופשוט הוא היה מין, מין, מין די טורף על.
2: הייתה לו אפשרות, אני אנסה רגע לתאר את זה למאזינים והמאזינות שלא רואים את התמונה כרגע לנגד העיניים, שלפחות היא פתוחה במחשב שלי. זה מין דג ענקי, באמת ענקי, כמו שאמרת, לא פרופורציונלי בראש לבין הגוף. ומגופו, גפיים תחתונות וגפיים עליונות קטנות-קטנות, ממש לא פרופורציונליות. לא פרופורציונליות. אז השאלה, אם יכל, נגיד, האם הוא יכל להשתמש בהם כמו שהתנין משתמש בגפיים שלו, וגם ללכת מחוץ ל... הוא
1: ל... רק יכול היה מין, מין כזה להיזחל על החוק כמו זה... איזה, צ... איזה צ... 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 צב מים, כן.
2: על מי הוא כן. איים?
1: הוא... על דגים אחרים, על, על... על זוחלים ימיים אחרים. Mm -hmm. היה לו מה לאכול, רכיכות גדולות, המוניטים, בעצם מצאו פרטים שבבטן שלהם היה מזון. אה. הוא יכול היה לאכול את כל הדברים האלה, כן, כן, בהחלט, הוא יכול היה לאכול את כל הדברים האלה.
2: ומי היה מעליו בשרשרת המזון?
1: לא היו, היו דומים לו. מה שקורה, הבסיס הזה של הטטרפודה, יש כמה וכמה משפחות או סוגים נוספים שהם גם לא קטנים, ומאוד מוזרים, מאוד מוזרים. זאת אומרת, זה משהו שאנחנו, קשה לנו, אין לנו למה להשוות היום, נכון? אז אנחנו לכן נעזרים בכמה וכמה יותר אמצעים, ויותר ויותר מידע שיש, כדי להבין איך הם נעו, כן? השלב הבא, מה שהם יעשו, הם יעשו מידול לראות איך הם נעו. שיחזרו קודם כל איך זה נראה, ממה זה מורכב, ואז עכשיו צריך להמשיך את המידול.
2: יש איזה חיה, כרישים, תנינים, מאותה... פגשו את אותו?
1: בטח, בטח, כי בקיבה שלו, זו תקופה שיש בה גם קרישים וגם, וגם דגי גרם. אז בקיבה שלו הם כבר פגשו אה, שרדים של חיות שונות. מעניין. כי מעניין. הדגים עוד התחילו קודם בדבון. והיה מגוון, קודם כל היו גם דגים משונים, זה לשיחה אחרת, היו גם <סיע> דגים עם שריון. אז זו תקופה של מגוון עצום, עצום עצום, כמה שהיום הוא עצום, עוד יותר עצום. וואו,
2: איזה מרתק זה.
1: זה أو... מאוד מרתק, ומה שמרתק, שעכשיו השאלות כבר יותר פרטניות. אוקיי, יש לך לסת חזקה, תחילה של אבל צריך עוד כמה תכונות, עיניים גדולות, איפה העיניים ממוקמות, איפה למצוא את הנחיריים, כמו שיש תנינים, יוצאים לנשום. אז אלה דברים שאולי יתבררו בהמשך. גם יש עוד,
2: עוד שלב בהמשך, וירוסים, איך הם מתמודדים,
1: איך <אח> הם... Uh,
2: וירוסים, והאם וירוסים שהדביקו uh, אותם יכולים עדיין להדביק דגה, ועדיין יכולים, זה, יש פה כל כך הרבה טובות, שנים קורא. ושנים של מחקר. פרופסור רבקה רבינוביץ', אני מודה לך על השיחה הזו.
1: בבקשה.
2: חוזרים עכשיו לאולפן שלושה שיודעים במכון דוידסון כדי לדבר על הירח. איתי נבו, עורך ראשי של אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי, וכתב, לענייני, וכתב סליחה, לענייני חלל. שלום לך. איילן, בוקר טוב. אז עד עכשיו לא ממש ידענו מה יש בפנים בליבתו של הירח, והנה מחקר חדש מגלה שיש ליבה מוצקה ממש כמו שלנו, של כדור הארץ.
0: Uh, כן, זאת אומרת, לא שלא ידענו בכלל מה יש שם, היו לנו הערכות לא רעות, והמחקר הזה uh, מחדד את זה ומציע עוד איזושהי uh, נקודת מבט על זה. Uh, למעשה המחקר, ההסתכלות מה יש בתוך הירח, התחילה כבר לפני יותר מ-50 שנה, כשבני אדם נחתו עליו. אחד הדברים שהאסטרונאוטים של אפולו שמו על פני השטח של הירח, היו סיסמוגרפים. כמו שיש על כדור הארץ, למדידה של רעידות אדמה. וסיסמוגרפים, יש להם יכולת להבחין בין שני סוגים של גלים. יש סוג אחד של גלים שהוא נע, גם בחדור הארץ, רק בקרום של הפלנטה, במקרה שלנו, או של הירח, mm -hmm. וסוג אחד של גלים שעובר ממש דרך הגוף הפלנטרי עצמו. ואם אתה, גם על כדור הארץ, אם אתה מודד את המרחק, את הפרשי הזמן בין שני הגלים האלה, אתה יכול לדעת את ההבדלים בסוג התווך שהם עברו, וככה להבין מה יש בפנים בעצם. Mm -hmm. כלומר, אם הגלים עוברים בתוך נוזל, בתוך כדור הארץ או בתוך הירח, ייקח להם קצת יותר זמן להגיע מאשר אם הם עוברים למשל בתוך מוצק וכן הלאה, וכך אפשר לנסות לפענח. הבעיה שהסיסמוגרפים שהסיסמולוג... של חלליות אפולו, הם לא היו מספיק מדויקים בשביל להגיד לנו באמת אם הליבה של הירח היא נוזלית או מוצקה. בגלל זה עד עכשיו אתה אומר... וזה נשאר לדיון פתוח עד היום.
2: זהו, עד עכשיו אמרת, היה לנו השערות, אבל עוד לא היה לנו מידע קונקרטי. והנה עכשיו אנחנו מצליחים להתחיל להבין ממה זה בנוי שם. כן, אז מה שעשו עכשיו, הסתכלו בעצם
0: על נתונים של לוויינים שמקיפים את הירח. היום יש כמה וכמה לוויינים שחגים סביב הירח באופן קבוע והם יכולים לעשות מדידות מאוד מדויקות של פני הקרקע ואפשר לראות ממש שינויים קטנטנים בתזוזות של אלמנטים מסוימים וכמובן להצליב את זה עם נתונים ססמוגרפיים אחרים ולנסות להבין יותר טוב את המבנה הפנימי והמסקנה של החוקרים הייתה שהפעם במחקר הזה חוקרים את הגיעו למסקנה שאכן יש לירח ליבה מוצקה, שהקוטר שלה הוא בערך 500 קילומטר, לא קטן ביחס לקוטר של הירח עצמו. תן לנו רגע השוואה,
2: מה הקוטר היא... שלנו, של כדור הארץ? בערך. הקוטר
0: של הליבה המוצקה של כדור הארץ היא בערך 1,200 קילומטר, זאת אומרת, הפרופורציות די דומות mm. בסך הכל. אבל מכיוון שהירח כולו יותר קטן באופן משמעותי, אז גם, גם הליבה עצמאית... התהליכים שעוברים עליו הם יותר מהירים. Mm -hmm. ואחת ההשערות היא, בעקבות הממצאים האלה של הירח, בעבר היה שדה מגנטי גלובלי, כמו שיש לכדור הארץ. אוקיי. Okay. השדה המגנטי שלנו, הוא מגן עלינו מפני קרינה שמגיעה מהחלל, הוא יוצר את מה שנקרא חגורות ונלן, שלמעשה מסיתות חלקיקים שמגיעים מהשמש וממקורות אחרים. מסיטות אותם לכתבים, זאת הסיבה שאנחנו רואים את זוהר הקוטב, למשל, כשהחלקיקים האלה בסוף פוגשים את האטמוספירה. Mm -hmm. על הירח כמובן אין אטמוספירה, אבל יכול להיות שהיה לו שדה מגנטי כזה. אנחנו יודעים שהייתה פעילות מגנטית על הירח. יש היום, כשמסתכלים על הירח עצמו, על הסלעים שלו, יש שדות מגנטיים קטנים, מקומיים, חלקם יותר קטנים, חלקם יותר גדולים. מרמז שהייתה איזושהי פעילות מגנטית בעבר. אבל אין לו שדה גלובלי ואנחנו לא יודעים למה. יכול להיות שזה בגלל שהוא יתקרר הרבה יותר מהר מכדור הארץ, בגלל שהוא הרבה הרבה יותר קטן. יכול להיות שזה מסיבה אחרת, אבל הגילוי הזה שיכול להיות שיש לירח, או כנראה יש לירח גם ליבה מוצקה, הוא מעלה הרבה, הוא שופך אור חדש על הרבה דברים שקשורים בכלל למבנה הפנימי. של הירח ולפעילות שלו, שלו ושמתרחשת על פניו ולתהליכים שהובילו להיווצרותו.
2: ואתה אומר שכל זה הצלחנו לגלות באמצעות לוויינים שהם לא באמת נוגעים, נכון? בקרקע של הירח, אלא זה גלים uh, שנשלחים ממרחק מה. כן, לוויינים שחגים סביב הירח, הם יכולים
0: למדוד עם מקמי לייזר, עם מיקומים מאוד מדויקים כן, שיש... כן, זה, في... זה, זה,
2: זה לא מעלה שאלות לגבי האם, אם נשלח באמת איזושהי גבשושית כזאת, ש, שתנחת ותתחיל לחקור על הקרקע, הזה, זה לא יסתור קצת דברים, או שאנחנו נמצאים היום בטכנולוגיה כזאת שזה מספיק?
0: יכול להיות, המדע כל הזמן מתקדם. יכול מאוד <אד> להיות שכשנגיע נגלה דברים חדשים. אני אגלה לך בסוד, אבל <laughs> בתנאי שלא תגלה לאף אחד. שאנחנו גם לא יודעים באמת איך נראית הליבה של כדור הארץ, למרות שאנחנו חיים עליו כבר מאות אלפי שנים. אנחנו רק יכולים לשער על סמך כל מיני דברים. יש לנו המון מכשירי מדידה, אנחנו הצלחנו אבל לתקוע דברים לעומק של כמה עשרות קילומטרים מקסימום, מתוך אלפים, שזה הקוטר של כדור הארץ.
2: אז... על מה זה עוד משפיע? דיברת על השדות המגנטיים, ואנחנו יכולים להבין על ההתקררות של הכוכב הזה. מה עוד אנחנו יכולים להבין מליבתו, מגודלה ומהחומר שהיא מורכבת וזה שזה דומה לכדור הארץ? אנחנו יכולים לשער
0: אילו תהליכים גיאולוגיים עברו על הירח בשלבים המוקדמים והיותר מאוחרים של היווצרותו, ולנסות להבין מזה, למשל, אילו דברים אפשר למצוא עליו, איפה יש יותר סלעים גאשיים, איפה יש יותר חומרים אחרים. יום אחד כשנרצה להקים מושבות על הירח או לקיים שם איזושהי פעילות ממושכת, אנחנו נרצה לדעת למשל איפה יש קרקע יותר עשירה בברזל ואיפה יש קרקע יותר עשירה באלומיניום. אם נרצה להפיק את המתכות האלה שם, או להפיק חמצן מהתחמוצות שלהם. אז זה נותן איזשהו בסיס ראשוני למידע גיאולוגי קונקרטי, שנוכל להשתמש בו על פני הירח ולנסות לשרת את הצרכים שלנו. לא... מעבר
2: כמובן זה לא רק איזה שהם כל מיני הידאטה, זה ממש מידע קונקרטי לקראת המשך ההתפתחות שלנו לכיוון הכדור הזה.
0: זה משלב את שני הדברים, כי קודם כל יש לך פה מדע בסיסי של לנסות להבין איך נוצרים גופים פלנטריים כאלה ואיך הם מתפתחים ואילו תהליכים מתרחשים בהם. ובסוף השרשרת הזאת יש גם מידע שאתה יכול לגזור אותו לשימושים מסוימים שתצטרך. זה לא רק דברים שנוכל להפיק, אנחנו נצטרך, למשל, אם נרצה לנווט על הירח, אנחנו נצטרך להכיר את השדות המגנטיים המקומיים שלו הרבה יותר טוב, או אפילו אם נרצה להפעיל שם איזושהי רשת תקשורת, נצטרך לדעת איפה יכולים להיות השיבושים שלה, או איפה הקרקע מתאימה לחפירה או להנחת כבלי תקשורת או לבנייה או לחציבת מערות שנרצה לגור בהן. איך, אני יודע, איך לעשות... אני יודע
2: שאני מדבר עם כתב לענייני חלל? כי המרחק שבו אנחנו הלכנו מלגלות את הליבה לבין איך שתיארת לי עכשיו את המושבה, ובעיניים שלך אני מאמין שאתה רואה את המושבה שלנו כבר על הירח, זה היה שלוש דקות בערך.
0: בעיניים שלי אני כבר גר במושבה הזאת.
2: <laughs> <laughs> וזה בדיוק למה זה כיף, כי עכשיו כשאתה תיארת גם אני הצלחתי כבר לראות את עצמי שם, אז זה, זה, זה מדהים איך... בתוככם, אנשים שמתעניינים בחלל וחיים את זה, אתם כבר רצים עשרות אלפי שנים קדימה, אפילו לא מאות, זה, זה מדהים. איתי נבו. אני רק אגיד שאני ישן ליד החלון. <laughs> <laughs> אני, זה על פי הפרפרזה לשאולי, אני, אני גדלתי ליד חלון. איתי נבו, <laughs> עורך ראשי של אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי וכתב לענייני חלל. תודה רבה לך. <laughs> <laughs>
0: תודה, יום נהדר.
2: זה השלב שבו אנחנו נעבור לכינרת, שלפעמים בתופעות מסוימות, תכף נבין איך ולמה, הופכת את צבעה למין חום ירוק כזה. מי שגר בסביבת הכינרת מכיר את זה. נשוחח על השינוי הזה, למה הוא קורה, ואיך בני אדם משפיעים על זה, עם דוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות במרחב העירוני והכפרי במכללה האקדמית אחווה. וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. שלום לך, דוקטור לוי.
4: היי, בוקר טוב.
2: אז איך זה קורה שהכינרת, יש לה מין צבע רגיל טורקי, זר... פתאום משתנה לחום ירוק כזה. למה זה קורה?
4: אוקיי, okay, אז קודם כל, מה שאתה מתאר זאת פריחת עצות. וספציפית מצב כזה בכנרת בדרך כלל מתרחש לא על ידי אצות, אלא על ידי ציאנו-בקטריות, שאלה חיידקים בעצם קדומים מאוד, קבוצה מאוד קדומה של חיידקים שלמדו לעשות פוטוסינתזה, ואחראים, ואחראים לחלק גדול מהחמצן שאנחנו נושמים היום, והאמת שהם אחראים בכלל גם ל... לאמ... לפעמים אנחנו מדברים על שינוי האקלים ועד כמה זה אה, קשה להאמין שהאדם משנה את הרכב האטמוספירה. אז לפני 2.4 מיליארד שנה mm -hmm. אותם ציינו בקטריות חיידקים קטנים שינו במהלך אה, מיליוני שנים שינו את הרכב האטמוספירה הפכו את האטמוספירה מאטמוספירה שכמעט בכלל אין בה חמצן לאטמוספירה אה, שכמו שאנחנו מכירים אותה היום יש בה כמעט אה, אה, כ-20 חמצן. באמצ... בעצם האטמוספירה הקדומה בפחמן דו-חמצני וגז מתאן וחנקן, ואותן ציאנו-בקטריות קטנטנות עשו את השינוי הזה אה, לפני כ-2.4 אה, מיליארד שנה.
2: רגע, ו... אז אני, אה... אני מנסה אה... להבין, יש תופעה שאצות, אה, אה, או שינוי בגוונים ב... מסוימים, אה, הרבה אצות מסוימות, הן מייצרות צבע שונה למים, לאגם. פה אנחנו מדברים על, יש איזה שהם חיידקים, ציאנו-בקטריה, קראנו להם, שהן מכילות איזושהי תרכובת שמה, משנה את, את הצבע של המים, את פני המים עצמן? לא,
4: אז בעצם השינוי בצבע פני המים זה פשוט בגלל שיש שם הרבה מאוד עצות, או הרבה מאוד, ציינו בקטריות בעברית, כחוליות. כחוליות. אה, שוב, הם לא, הם כחוליות, כן, הם, הם לא, עצות, הן חיידקים פוטוסינתטיים, אבל הן אה, בעברית ככה אה, אה, נכללים לפעמים ב... העין שלנו, העין
2: שלנו תראה ש... אותן או רק uh, תחת מיקרוסקופ?
4: אז זה מאוד תלוי uh, איזה, יש כאלה שהן uh, גדולות יחסית, והתאים הקטנים ביותר הם, הם בגודל של uh, חיידקים זעירים, קוטר <עוד> <כותר עוד> של... Uh, uh, שני, שני מיקרומטר, שתי אלפיות המילימטר. וואו. אנחנו מוצאים תאים קטנטנים כאלה במי ים, למשל, באוקיינוס, יכולים להגיע לריכוז של 100 מיליון תאים כאלה, ובאזורים טרופיים הם אחראים ל-80% מהפוטוסינתזה, גם היום. ציינו בקטריות שנקראות סינוכוקוקוס ופרוכלורוקוקוס, שמות קליטים וברורים, אבל כן, אז ציינו בקטריות גם היום אחראיות לחלק גדול מהחמצן שאנחנו נושמים. ומה שאתה מדבר עליו בכנרת בסך הכל זה אה, כשמתרחשת פריחה של אצות, פריחה זה פשוט אה, התרבות מאוד מהירה ויצירה אה, של ממש אה, שכבה כזאת אה, על פני המים, ויש תנאים מאוד מסוימים אה, שמאפשרים היווצרות של פריחות כאלה.
2: זהו, דיברת, על, דיברת על שינוי אקלים ודיברת yeah. על זה שאנחנו השפענו על זה, תתאר לי רגע את המהלך הזה.
4: אז באופן עקרוני נדבר עוד רגע על מחקר בגרמניה שממש מראה בצורה מאוד יפה איך אה, האדם לפני אלפי שנים כבר התחיל להשפיע על, אה, על ציאנו-בקטריות והריכוז שלהם באגמים, אבל אה, אם אנחנו מדברים בכלל באופן כללי על פריחות של עצות, הן בדרך כלל נוצרות שטמפרטורת המים גבוהה יחסית, ולכן גם שינוי אקלים אה, והתחממות של, של מאגרי מים ואוקיינוסים יכולים, יכול להשפיע על תדירות של פריחות. אזורים שבהם יש מליחות נמוכה, מים מתוקים כמובן, זה לא רלוונטי נושא המליחות, והכי חשוב זה שני דברים, אחד זה ריכוז נוטריאנטים אופטימלי, בעצם איזושהי העשרה בנוטריאנטים, אם זה באופן טבעי או אופן שנגרם מפעילות האדם, למשל מדשן חקלאי או מביוב או מדברים אחרים, בעיקר חנקן וזרחן כמובן שדרושים להצות כדי להתרבות מהר. וכמובן צריכים תנאי תאורה אופטימליים ופני ים או אגם שיהיו שקטים יחסית עם איזשהו כוח חלש שירכז את האצות לאיזשהו כיוון מסוים, למשל זרם חלש או רוח קלה בכיוון החוף, ואז אנחנו רואים ממש כתמים, כתמים מאוד שמחים. אז ו...
2: בהקשר הזה הכנרת היא אידיאלית, גם הזרמים, גם הרוחות. גם הבריזות וגם סך הכל זה אגם די שקט. אולי בקיץ, אתה יודע, כשבאים כל בני אדם מהסביבה ועושים שם רעש, אבל חוץ מזה... יש תנאים
4: עונתיים, יש תנאים עונתיים בכנרת, רוחות מזרחיות בעיקר, שהופכות אותה למאוד סוערת, אבל בדרך כלל היא אגם יחסית שקט. אחד הדברים המשמעותיים בכנרת זה ריכוז הנוטריאנטים אנחנו משחקים כל הזמן עם המפלס שואבים עוצרים שאיבה אבל ריכוז הנוטריאנטים הוא אה, בעצם אה, תוצר בין השאר גם של פעילות האדם מכיוון שאנחנו ייבשנו את אה, הגמון או מה שהיה פעם אגם החולה mm -hmm. נותר מזה איזושהי פיסה קטנה של אה, הגמון. ואותו אגמון החולה, או אגם החולה הקדום, היה בעצם, שימש כפילטר. בעצם המים שהגיעו מהירדן שקעו שם, כל החלקיקים, כל העומס האורגני שהגיע עם הנחלים, שקע שם לקרקעית, והמים זרמו נקיים יותר לכיוון הכנרת. אנחנו ייבשנו אותו בשנות ה-50, ובעצם מאז אה, יש הרבה יותר סחף, הרבה יותר חלקי קרקע, גם עם דשן ו... חומר אורגני בכלל שנסחף ומגיע אל הכנרת, ולכן ריכוז הנוטריאנטים שם גם אה, עלה באותם שקל. זאת
2: בשביל. אומרת שייבוש האגם, האגם החולה בשנות ה-50, הוא זה שהוביל אה, לעלייה כזאת גדולה בציאנו-בקטריה, בכחוליות, בכנרת?
4: יש לו, לו השפעה על זה, כן, בהחלט יש לו השפעה על זה. כמובן שגם התחנות המים וגם... מקורות נוספים שמכניסים דשנים, חקלאות וסביבה, דברים נוספים. כשמדשנים בעודף ויש סחף של קרקע, אז זה בעצם יכול להגביר
2: פריחות. טוב, אני אגיד עכשיו משהו <אח> פרובוקטיבי שאני ארצה שתעמיד אותי במקום, אם אני לגמרי שוגה. Okay. האם זו לא תוצאה חיובית של התחממות, של התחממות כדור של שינוי אקלים, של מה שאנחנו מכנים בדרך כלל נזקי בני האדם בטבע? הנה משהו שהוביל לכחוליות, לעלייה בציאן או בקטריה בכנרת.
4: אז קודם כל, מבחינה, אנחנו שינינו את הטבע בגדול, אבל מחקר שהתבצע בגרמניה כבר... בדק ארבעת אלפים שנה אחורה מה קרה באגם, אגם שנמצא בין אה, ברלין להמבורג, אה, מצא שם שכבר לפני ארבעת אלפים שנה בני האדם השפיעו על ריכוז אציאנו-בקטריות באותו, באותו אגם, בעצם התחילה שם חקלאות, התיישבות מסביב באותם שנים, כריתה של עצים, סחף של קרקע עם הפרשות של בעלי חיים ובני אדם, והיה שינוי מאוד משמעותי, קפיצה משמעותית ב... כמות הכחוליות, כמות הציאנו-בקטריות, וזאת אה, השפעה גם לפני שהיינו מתועשים והשתמשנו בדשנים בכמויות גדולות וכו', אבל אה, הבעיה עם פריחות של הצות אה, ופריחות ציאנו-בקטריות באופן ספציפי, כן. קודם כל אה, חלקן רעילות, ברגע שהפריחה מגיעה לריכוז גבוה, הציאנו-בקטריות מג... מרגישות סביבן כמות גדולה של ציאנו-בקטריות, הן מתחילות להפריש רעלנים. שיכולים להיות מסוכנים לדגה, מסוכנים לבני אדם לפעמים, אנחנו פחות חווים את זה פה בכנרת, אבל אפילו בנחלים יש ציינו בקטריה שיכולה, שנקראת מיקרוציסטיס, שרואים אותה לפעמים בנחל אלכסנדר, יכולה גם לייצר רעלנים, וזאת בעיה כמובן שיכולה להיות משמעותית אם היא באמת... הופכת לפריחה רעילה, ועוד בעיה של פריחות בעצם, פריחות אצות מכסות את פני המים, בעצם חוסמות כניסה של קרני שמש לעומק המים, וככה בעצם פוגעות בכל יצור פוטוסינתטי אחר שנמצא בעומק המים, ובלילה, בגלל הצפיפות הגדולה, הן צורכות המון חמצן, הן נושמות, mm
0: -hmm. והן
4: יכולות להוביל פריחות כאלה למצב שבו יש מחסור בחמצן ממש באותו גוף מים, למשל בנחלים, אנחנו רואים את זה הרבה פעמים, ופשוט תמותה של דגים ותמותה של הרבה מאוד בעלי חיים בגלל מחסור בחמצן בלילה. אז פריחות כאלה הן לא דבר חיובי, יכולות להתרחש גם בצורה טבעית, בעיקר באוקיינוסים או בגופי מים קטנים שיכולים להזדהם גם באופן טבעי. אבל אה, אה, פעילות האדם פה היא מאוד מאוד משמעותית בעלייה בתדירות הפריחות שאנחנו רואים, באגמים, בנחלים וגם באוקיינוסים.
2: זאת אומרת שאם אני מבין נכון את מה שאתה אומר, כי, כי כן הזכרת את השינוי ה... שנעשה באטמוספירה לפני 2 מיליארד או יותר מ-2 שני מיליארד שנים, בזכות אותם, okay. כן, בזכת... וההשפעה וה של הציאנו בקטריה על האפשרות בכלל לחיים בכדור הארץ, אז יש איזשהו גבול. של חומציות שהיא טובה, וכשאנחנו חוצים את זה, זה מה שהופך את הכל למסוכן, ופה בעצם אנחנו לא תמיד יכולים לווסת, ולכן עדיף לא להתערב ולא להרוס. זה לא קשור לחומציות, זה התכוונת אולי לחמצן?
4: לכמות לכ של כן. חמצן, או... כן. כן. אז מבחינת החמצן, דרך אגב, כיום אנחנו על איך... קצת פחות מ-21 אחוז, אבל היו תקופות שריכוז החמצן היה עוד יותר גבוה, וזה אפשר גם בעלי חיים הרבה יותר גדולים, אבל בסופו של דבר ריכוז החמצן התייצב פחות או יותר על מה שאנחנו מכירים היום, ולאותן פריחות, הבעיה עם אותן פריחות, הן לא באמת בסקאלה גלובלית, הן לא משפיעות על רמות החמצן באוויר, הן מאוד נקודתי באותו גוף מים, באותו אזור, למשל אם זה נחל אז זה מאוד משמעותי, והן פשוט פוגעות בכל מה שחי בסביבה שלהן מתחתם, גם אם הן רעילות וגם אם לא, בגלל uh, צריכת חמצן מאוד גבוהה בלילה, mm -hmm. שגורמת לאנוקסיה, למחסור בחמצן. אז אצות, uh, um, וציינו בקטריות, כחוליות, זה דבר נהדר, דבר חשוב, uh, אבל ברגע שהאדם מוציא מערכות אקולוגיות מאיזון, uh, אנחנו מקבלים פריחות רעילות בתדירות גבוהה ופריחות בכלל, ואנחנו uh, בעצם... Uh, uh, ממוטטים לפעמים מערכות אקולוגיות שלמות אה, בצורה הזאת של העשרה אה, בנוטריאנטים, מה שנקרא העטרה בעברית, או היאוטרופיקציה, אה, תוצאה של דשנים חקלאיים, של ביוב, של כריתה אה, של עצים וסחף קרקע אה, עם חומר אורגני לתוך אה, גופי מים מתוקים, ככה שבעצם לאדם יש המון השפעה וגם יכולת לצמצם את ההשפעה הזאת, אם אנחנו אה, מפחיתים את הדישון. בטח דישון כימי שהוא בעודף הרבה פעמים מאוד גדול, ומנסים גם לשמור, לצמצם סחף קרקע, וכמובן לטפל כמו שצריך בביוב ובקולחים, להגיע לרמת טיפול מאוד גבוהה עד שאפשר להשאיר אותם אפילו למים טבעיים.
2: טוב, נגענו בזה, בזה ממש בקטנה, מי שרוצה או רוצה להרחיב, אז יש כתבה נורא מרתקת שפורסמה על ידי זווית, סוכנות הידיעה למדע וסביבה, בה, ואנחנו... מזמינים אתכם ואתכם להמשיך ולקרוא על הנושא הזה, על אותן ציאנו-בקטריה שמשנות את הצבע בכנרת, ובכלל יש להן השפעה נקודתית על נחלים ועל מקורות מים. דוקטור עדי לוי, תודה רבה לך. תודה לכם. מחקר חדש בחן האם נשים עם אלצהיימר מדרדרות קוגניטיבית מהר יותר מגברים. בכלל, איך כל ההשפעה הזאת של אלצהיימר שונה, ההשפעה הזאת אפשר לראות אותה בין המגדרים. מי שערכה את המחקר הזה היא פרופסור חרמונה סורק, ממרכז ספרא למדעי המוח והמכון למדעי החיים באוניברסיטה העברית. בוקר טוב לך. בוקר אור. אז קודם כל, איך בכלל... חושבים על ההבדל המגדרי סביב אלצהיימר, מה היה הכיוון שהוביל אותך לשם?
5: קודם כל, הממצא הראשוני נערך על ידי רופאים שעקבו אחרי ההידרדרות של נשים וגברים, חולים וחולות באלצהיימר, ומצאו לאורך השנים שנשים מידרדרות יותר מהר מגברים. אז זה היה נתון, אבל אף אחד לא ידע איזה תהליכים מולקולריים קשורים לזה, ולכן גם אין דרך לפתור. מה שאנחנו חיפשנו זה קשר מולקולרי, כדי שאפשר יהיה להתחיל לחשוב בכיוון של בדיקה יותר עדכנית, מעקב יותר טוב, ואולי נקווה גם טיפול.
2: <אח> זאת אומרת, ידענו ש... ידענו, אני לוקח לעצמי קרדיט. כן. אתם ידעתם שיש הבדל, והתחלתם לחפש. נכון. ומה הכיוון הראשוני שמחפשים? זאת אומרת, מה הולכים... מה הדבר אוקיי. הראשון, בוא נגיד ככה, בד... שמזהים בהבדל בין גברים לנשים?
5: בדקנו שני דברים. קודם כול, אנחנו יודעים שהתיאוריה הראשונה להסביר את המקור של מחלת האלצהיימר הייתה שיש פה קשר... לאצטילחולין, עיבוד של החומר הכימי הזה שמעביר מסרים בין תאי עצב ובינם, בין המוח לגוף, הוא אחד הדברים שקורים ראשונים במחלת האלצהיימר. אז חיפשנו מה קורה לתאי עצב שידועים כמופעלים באמצעות אצטילחולין, וחיפשנו את זה בדגימות מוח. שקיבלנו מפרופסור דיוויד בנט בשיקגו, mm -hmm. שהוא משימת חייו היא לאסוף דגימות של מתנדבים שמקבלים טיפול רפואי במהלך חייהם וחותמים על תרומת מוח לאחר מותם. Mm -hmm. ובדקנו אזורים שאנחנו ידענו מראש שהם עשירים בתאי עצב שמתקשרים באמצעות הציטיל החולים. ועשינו את זה על ידי קביעת רצף של RNA. אוקיי? Mm -hmm. okay? אז uh, השאלה שלנו הייתה, האם יש איזשהם שינויים שאפשר לראות באזורים האלה, שהם שונים בין גברים לנשים לעומת גברים, בדיוק. ומה גילית? ומצאנו שינוי כזה, מצאנו הידרדרות ברמה של משפחה של שברי RNA קטנים, וההידרדרות הזאת... זאת לא שיקפה את הפתולוגיה המוחית, אלא דווקא את המבחנים הקוגניטיביים, המבחנים התבוניים שהאנשים האלה הועמדו בהם.
2: רגע, תסבירי את זה במילים... זה במינים... היה
5: הקשר הראשון.
2: תסבירי את זה רגע, את המשפט הזה. זאת אומרת שאתם לא okay. בהכרח זיהיתם איזשהו אה, הבדל בנראות, אלא דווקא בהשפעה של
5: השינוי? נכון, נכון, בדיוק. זה בדיוק המשמעות. וזיהינו קשר עם משפחה של שברי RNA שלא ידעו בכלל שיש להם תפקיד ביולוגי. ידעו שהם קיימים, אבל לא ידעו שיש להם תפקיד. ואנחנו כבר כמה שנים חוקרים את התפקידים שלהם בנפגעי שבץ, בנשים חולות, במחלות נפש, והנה עכשיו במחלת אלצהיימר. אני מדבר אנחנו... שיש לזה קשר לכאורה, ולא סתם, אלא שהשברים האלה באים מעברונים בתוך תאי העצב, שנקראים מיטוכונדריה, הם אחראים על הפעילות המטאבולית של התאים. והמאגר של השברים האלה כנראה מדלדל בנשים יותר מהר מגברים. <אבל והוא, <אבל...> דרך אגב, המיטוכונדריה באות מהאימא.
2: אז אני רוצה לשאול אותך אבל על נקודת הפתיחה, כי אנחנו מדברים <אנ> בעצם על נקודת הסיום, שבו בעצם הנזק, אנחנו רואים איזשהו נזק גדול יותר אצל נשים מאשר <אנ> אצל גברים. אבל האם נקודת הפתיחה היא שונה? האם בעצם האזורים האלה אצל גברים ואצל נשים הם מראש שונים, ולכן גם הפגיעה היא, היא, היא פגיעה שונה? מאוד <אנ> 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 יכול להיות,
5: מפני שמיטוכונדריה... האם מורישה לבת, אז אה, בהחלט ייתכן שהמצב הוא שונה מראש, אבל התקווה שאני רואה בזה, כן. זה שהיום RNA גם משמש בסיס לטיפולים תרופתיים. אז בוא נגיד, לפני המגפת הקורונה, לא יכולנו לדבר על זה בתור תקווה, והיום אפשר להגיד, אוקיי, אנחנו יודעים שאפשר. לפתח תרופות על בסיס RNA. אנחנו יודעים שהפגיעה פה חלה בשברי RNA. אולי אנחנו נמצא את הדרך להחזיר אותם גם לתאי העצב. אז
2: רגע, אני, אני רוצה לשאול, אולי אני בעצם אניח עכשיו את התשתית לזכייה בנובל. ואני אקח לעצמי את הקרדיט <laughs> כאן, בתוכנית שלושה שיודעים. בעצם, אם אנחנו יודעים שנפגעים אותם קשרים של RNA בחלקיקים האלה, שהם יוצרים את הנזק הקוגניטיבי אצל נשים יותר מגברים, ואנחנו, עכשיו משימתנו היא למצוא איזשהו דבק, איזשהו חיבור שיחזק את הקשרים האלה, ולא יאפשר להתפוררות שלהם?
5: אני מאוד מקווה, בהחלט. אתה מקבל את הקרדיט מצידי מיד.
2: זה בעצם, כאילו, המחקר הזה שבו גיליתם את ההתפוררות, עכשיו הוא שולח את חברות התרופות, מה, לחפש איך לא לפורר אותן?
5: ככה מפתחים את התרופות? או איך להחזיר את השברים האלה ולמלא את החסר.
2: מה יותר קשה, אגב, להחזיר או לשמור על חוזקן?
5: אין לי מושג, זאת שאלה נהדרת, ובאמת עד לפני כמה שנים לא ידענו שלשברים האלה יש תפקיד ביולוגי. אז עכשיו הזמן גם לשאול את השאלה הזאת וגם לפתח את דרכי הפתרון שלה.
2: איזה עבודה מעניינת יש לכם.
5: נכון, נ... בכיף, וזה <laughs> הכל בזכות הסטודנטים והשותפים למחקר, ואולי זה המקום להזכיר. שזאת עבודת המחקר של דנה שולמן, שסיימה עכשיו את התואר, והיא באה מקומפיוטיישנל ביולוגי, זאת אומרת, היא השתמשה בכלים מעולם המחשבים. והשותף שלנו במסע הזה הוא פרופסור יונתן לבנשטיין, שהוא זה שאחראי לזה שכל שלב פה נבדק. 70 פעם. איזה בדים.
2: זה אינטרדיציפלינריות במיטבה. השיתוף... לגמרי. שיתוף פעולה כדי למצוא את הדברים האלה. פרופסור חרמון אסורק ממרכז ספרא למדעי המוח והמכון למדעי החיים באוניברסיטה העברית, תודה רבה לך ששוחחת איתנו הבוקר.
5: תודה לכם ודרישת שלום. להתראות.
2: סטרס, לחץ, עד עכשיו אנחנו ידענו שהוא מאיץ את ההזדקנות שלנו. אבל הנה יש מחקר שטוען שזה לא בלתי הפיך. נשוחח אחר כך עם דוקטור ענר אוטולנגי, עם מונולוג וחבר עמותת מידעת. בוקר טוב לך. בוקר אור. מפתיע שלא מדובר בנזק בלתי הפיך של, ה... של הסטרס על ה... על... עלינו, על האור, על, על תווי פנים.
6: אז uh, צריך לומר שזה מחקר די ראשוני מהרבה מאוד בחינות, uh, ואני לא הייתי ממהר uh, לומר שאין uh, <laughs> שום <laughs> אפקט <laughs> בלתי <laughs> הפיך לדברים האלה. כל מי שלרגע
2: עכשיו, uh, 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 שמח, קפץ, רגע, חכו, זה לא כל כך מהר. אנחנו מצננים את ההתלהבות.
6: <laughs> בדיוק, uh, <laughs> בהחלט <laughs> כדאי. Uh, מה שלמעשה המחקר הזה בדק, זה uh, הסתכל על השעון uh, ההזדקנות שהם uh, יצרו ממדדים אפי כלומר, uh, uh, כל מיני תוספות קטנות שהגוף שלנו מוסיף לדנא במהלך החיים ובעצם משמשים כמו סוג של מרקרים שאומרים לו את הגנים האלה אל תקרא עכשיו, את הגנים האלה תקרא יותר ובעצם זה מאפשר לו uh, להתמודד עם כל מיני צרות שמגיעות במהלך החיים אבל גם גורם לו uh, um, לאבד כל מיני יכולות. ומה שבעצם הם הראו זה שיש כל מיני מנגנוני סטרס שמעלים את המחסומים האפיגנטיים האלה ושאחרי כמה זמן המחסומים האלה קצת יורדים, אבל הם לא הראו אה, שבעצם אפשר ממש למחוק את כל האפקט של זה. כלומר, אנחנו ממש עדיין בתחילת הדרך של העניין הזה. במקביל, הם הראו עוד כל מיני דברים, הם אה, אה, מסתמכים על כל מיני מחקרים שכבר נעשו מזמן, שהראו שנגיד אה, ניסוי שבו מחברים שני עכברים, זה נשמע קצת עכזרי, אבל מחברים שני עכברים את מחזור הדם שלהם לאורך, לאורך זמן אה, מסוים, המדדים האלה משתפרים אצל העכבר הזקן, כן. כלומר שכנראה יש איזה שהם פקטורים שמופרשים בגוף הצעיר, שנעלמים בגוף המבוגר, שיכולים להשפיע על השעון האפי גנטי הזה. אבל עדיין לא כל כך ברור מה הפקטורים האלה ואיך לבודד אותם ואיזה השלכות יהיה אם ניתן אותם לבדם או במקביל לתרופות אחרות. אז אני הייתי עדיין קצת מצנן את ההתלהבות, למרות שזה גילוי מאוד מאוד מעניין ויכול להיות שיהיו לו השלכות בעוד מספר שנים.
2: מה הסממנים, אם אתה יכול רגע, הסממנים של ההזדקנות שבעצם ראו, ש, ש, אתה קראת לזה פקטורים, אבל אני רוצה רגע לתרגם את זה למה שאנחנו רואים, והוא משתנה.
6: אז קודם כל צריך, אם, אם נחזור ממש אחורה ולתוך הדיבור הבסיסי יותר על מדע ההזדקנות, צריך להבין שאנחנו... לא באמת יודעים מה זה הזדקנות, אנחנו לא יודעים להגדיר את זה בצורה מאוד טובה, ההגדרות הכי טובות זה איזושהי התקדמות חד-כיוונית של הידרדרות הגוף והידרדרות של מנגנונים טעים, אבל אף אחד לא באמת יודע לבוא ולשים את האצבע על מה זה בדיוק הזדקנות, או האם מחלות של הזדקנות נגרמות בגלל הזדקנות, או שהזדקנות היא תוצאה של מחלות שאנחנו משייכים להזדקנות, כלומר, מי הסובב ומי המסובב. בשנים האחרונות, אנחנו מדברים כבר על 30-40 שנה, התחילו למצוא כל מיני מנגנונים בתוך הגנום שלנו, ב-DNA שלנו, שנראה שיש להם קורלציה מאוד מאוד יפה עם הזדקנות. אולי הדבר הכי מפורסם זה באמת מה שנקרא תלומרים, ההתקצרות של התלומרים, ששמים צ'וקצ'יקים כאלה בקצה של הכרומוזומים שלנו, שמתקצרים ככל שאתה מתחלק יותר. דווקא המחקר הזה מתעסק באיזשהו שעון שהוא קצת אחר, והוא מתבסס על אפיגנטיקה, כלומר על... שינויים שנעשים ל-DNA שלנו, אבל לא בתוך ה-DNA שלנו. אפי גנטיקה זה בעצם, אפי זה מעל, גנטיקה מעל הגנטיקה, ובעצם מדובר במין מודיפיקציות קטנות ששמים אותם, שהגוף שם אותם על ה-DNA שלנו, זה נקרא מטילציות. ובשנים האחרונות זה משהו שהוא מאוד מאוד חזק במדע ההזדקנות, משהו שממש פיתחו ממנו איזשהו סוג של רשימה כזאת של מטילציות ואיפה הן נמצאות ב-DNA, ולפי זה יודעים ממש לתת אה, איזשהו גיל אה, חיצוני לתא, איזשהו לבוא ולהגיד, התא הזה הוא בעצם בין 60, למרות שהבן אדם הוא עדיין רק בין 50, או התא הזה הוא בין 60, למרות שהבן אדם הזה הוא בין 70. יצרו מין שעון אפי גנטי כזה שמבוסס על הרבה מאוד אה, מטילציות בכל מיני גנים שונים ומשונים, ולפי זה הם בעצם בחנו את כל העניין הזה במחקר. כלומר, כשהם באים ואומרים, Uh, תראו, oh. הבן אדם הזה עבר uh, ניתוח, ואנחנו עכשיו בודקים לו את התאים, mm -hmm. אנחנו רואים ששבועיים אחרי הניתוח, התאים האלה מראים סימנים של הזדקנות, הכוונה היא שבשעון האפי גנטי הזה, רואים כאילו התאים האלה הזדקנו. ואז אומרים שכמה שבועות אחר כך, אחרי הניתוח או אחרי המחלה, הם בחנו כל מיני סיטואציות, רואים חזרה לבייסליין, חזרה לקו הבסיסי, זאת אומרת שה... זאת
2: אומרת שזה לא
6: כאילו
2: ליניארי. זה לא
6: ליניארי, לפחות בתוך השעון הזה, והשעון שהם, שהמדענים בנו בשנים האחרונות שמתבסס על אפי גנטיקה, נראה שאפשר גם ללכת אחורה. אנחנו יודעים את זה מניסויים קודמים בבעלי חיים וכל מיני אה, דברים שעלו בצורה די מפתיעה, נגיד, אה, לא מזמן נעשה מחקר על איזשהו הורמון גדילה, וסתם אה, במקרה, ממש במקרה, האנשים החליטו לבדוק גם את השעון האפי והם ראו שיש איזושהי סוג של נסיגה, כלומר, השעון כאילו חוזר אחורה. Mm -hmm. הבעיה עם ההורמון הגדילה הזה, שהוא גורם לסכרת. מנסים היום אולי לראות אם אפשר לתת אותו, באיך עם כל מיני תרופות נגד סכרת ולראות מה זה עושה. אבל חייבים להבין שאנחנו ממש, עדיין, עדיין, ממש בתחילת הדרך. כלומר, אין, אין, אני לא הייתי מצפה שבעשור הקרוב אה, כבר יהיו טיפולים שמונעים הזדקנות או... אה, אה, כשנגיע לגילאים סופר מופלגים.
2: אתה אומר, uh, אבל זה בעת בעת בכלל, אני, כשאני חושב על הזדקנות, אז דבר ראשון שאנחנו מדמיינים זה, בעת, זה הפנים, זה הגוף החיצוני, הא, האור, היכולות של השרירים, הדברים האלה, זה נראה לי ה, ה, הסוציאצ... עולם האסוציאציות של המושג הזדקנות. נכון. אבל אתה מדבר בכלל על איברים פנימיים שאנחנו אפילו לא חשופים אליהם, שהם אולי אפילו <אח> יותר קריטיים מהמראה <אח> שלנו.
6: אז, אז בוודאי וצריך לומר שהכל קשור, הכל עובד ביחד, כלומר הסיבה שמופיעים לנו קמטים, אולי ההולמרק הכי, אתה יודע, הכי מוכר של הזדקנות, זה בגלל שתאי העור שלנו מתחילים להתחלק בצורה לא טובה, הם מייצרים קולגן פחות טוב, וכל הדברים האלה מושפעים מאוד מהשעון האיפי גנטי, כלומר הדברים האלה הם קשורים, אבא אבא תליה בצורה אבסולוטית. כלומר, זה לא שהם באו ואמרו, או oh, הנה יש פה איזה שעון שאנחנו רואים שהוא קשור לאנשים זקנים, ואנחנו לא יודעים לבוא ולהגיד איך הוא קשור בכלל לדברים שאנחנו מייחסים להזדקנות. הוא קשור מאוד, אנחנו לא יודעים הכל, אנחנו לא יודעים להגיד איפה הוא מתקשר בדיוק בכל המקומות, אבל בוודאי שהוא קשור. היכולת להפוך את זה כנראה תשפר גם מדדים אחרים, זה לא שזה משהו שהוא תלוש מהמציאות.
2: זה איזושהי חשיפה ראשונית ממש ש ש של ה... של היעדר הליניאריות או, או האפשרות, אני לא אגיד היעדר הליניאריות, זה אולי אה, באמת עתידני קצת, אבל אולי האפשרות לתנועה ספירלית של, ה, של הגוף.
6: אז, זהו, אז לא הייתי אומר שזו הפעם הראשונה, וזה בהחלט מצטרף לגוף ממצאים שהוא מאוד מאוד חדש, כלומר ממש חמש שנים האחרונות, וזה באמת מחקר מאוד מאוד גדול שמראה את ה... מראה שזה קורה באופן טבעי, כלומר לא בהכרח צריך...
2: הגוף בעצמו איתונית. יודע לייצר את התנועה הזאת. במקרים הזו. מסוימים, כן.
6: עכשיו, לא צריך לבוא ולהגיע לאיזושהי מסקנה אולי ש, אה, שלא יודע, באיזושהי אה, קונפילציה אפשר לגרום לגוף לא, הכותרת שלי,
2: אמונה. הכותרת שלי של השיחה הזאת היא... סוף ההזדקנות, זה הכותרת העיתונאית, מה. אוקיי, אז כותרת המשנה... הכותרת העיתונאית וחסרת האחריות, חשוב לציין, כן? בדיוק,
6: אז כותרת המשנה תהיה, כנראה שלא. אני לא מאמין שאנחנו, בטח לא בדור שלנו, נעצור לחלוטין את ההזדקנות, אני לא עתידן ואני, לי את האומץ לנבא נבואות כאלה. Um, אני מעדיף להישאר סקפטי, <laughs> אבל אני בהחלט, זה משהו שאנחנו uh, <laughs> חווים <סקפטיות> אותו. סקפטיות זה
2: מאפיין של הזדקנות, אני
6: חושב. <laughs> <laughs> כן, אם <laughs> זה העניין, <laughs> אז אני נולדתי <laughs> בה בימים. <laughs> <laughs> אבל uh, אני באמת חושב שאנחנו באמת כבר שנים, הרפואה חותרת למצב שבו אנחנו לא רק מעריכים את החיים, אלא אנחנו גם רוצים להעניק חיים שהם טובים יותר. בגיל ההזדקנות ואין ספק שזה אחד הדברים החשובים כלומר אנחנו רוצים לבוא ולהגיע למצב שהגוף מתפרק פחות מהר. <מח> כלומר לא רק uh, נותנים לבן אדם לחיות uh, עם uh, um, על כיסא גלגלים עם uh, חמצן אלא גם מאפשרים לו לחיות יותר זמן באופן פעיל ואקטיבי ובהחלט יכול להיות שלשם אנחנו הולכים והדברים האלה מצביעים על זה כלומר על האטת ההידרדרות של הגוף האם נשאר הנתח. אני כאילו חשוב לי לומר שכבר היום אנחנו יודעים שיש דברים שאפשר לעשות כדי להאיט את זה, והם קצת ברורים מאליו, אבל שווה להזכיר שאם אתם מעשנים, תפסיקו לעשן, תפחיתו את כמות האלכוהול, תאמצו אורח חיים פעיל יותר, רגוע יותר, תשנו יותר, תשתו יותר מים, כל הדברים האלה אנחנו יודעים שהם יכולים לעזור, אז לפחות את זה כבר אפשר לעשות היום.
2: לגמרי, וזה הפעולה הראשונית שתעזור לגוף לעזור לעצמו. בדיוק. אנחנו... דוקטור ענר אוטולנגי. עם מונולוג וחבר עמותת מידעת. תודה רבה לך. גם לכם,
6: תודה רבה.
2: אחת הבעיות הכי גדולות של העולם זה הפלסטיק. הפלסטיק שאנחנו מייצרים, והוא מצטבר, והוא גם מגיע לכל מיני אגמי, אגמים ונערות, אה, ואולי, אולי, יש לנו פתרון לכך. תכף ננסה להבין, האם בועות יפתרו את משבר הפלסטיק בעולם? נשוחח על כך עם דוקטור נועם ונדרהל, הוא המדען הראשי של חברת מידן, חוקר מיקרו-פלסטיק ועמית מחקר באוניברסיטת חיפה. בוקר טוב לך. בוקר טוב. אז האם ואיך פותרים את בעיית הפלסטיק באמצעות בועות?
7: <אז> קודם כל אני חייב להגיד שהרעיון הזה הוא רעיון מעולה. <אז> זה מראה איך אנשים ישבו וחשבו. מחוץ לקופסה כדי להגיע לפתרון שהוא באמת יכול להיות מאוד 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 יעיל אבל הוא יעיל רק למקום מאוד מאוד מסוים זאת אומרת הוא מתאים באמת כמו שאמרת לנהרות ולתעלות ולנחלים שבהם הזרימה היא גם איטית וגם הבועות שבעצם מבעבעות מתחת מהקרקעית עד למעלה יכולות להסיט את אותם חלקיקי פלסטיקים בצורה יחסית מבוקרת לאותו שרוול של פח אשפה כזה שנמצא בקצה, שיכול לאגד את כל החלקיקים האלה ביחד ובעצם להוריד כמות מאוד גדולה מכמות הפלסטיקים שיהיו בצד השני של אותו שרוול בועות אוויר.
2: אז בוא נשים רגע, רגע נצייר את ה... את הזירה. כן. לטובת המאזינים והמאזינות שעכשיו שומעים נכון. אותנו. בעצם המון פלסטיק בכל מיני נהרות ובכל מיני תעלות, באירופה לדוגמה, בוונציה, באמסטרדם, mm -hmm. הולך ונערם פלסטיק ולכלוך של בני אדם, והוא מגיע לקרקעית. עד עכשיו הוא פשוט היה זורם עם, ה... עם הכיוון של הנהר, עם הזרימה של הנהר. וה... והייתה מחשבה איך לעצור את זה, נכון? נכון, אז
7: בעצם יש פה מצב שהם יכלו לייצר מקום, שוב, בועות, הבועות האלה בעצם מייצרות לנו איזושהי חסימה שנמצאת לאורך הנהר, והיא יכולה באותן נהרות שמת... שמותאמות לכזה דבר לעצור את כמויות הפלסטיק, אבל הפלסטיקים האלה הם לא בהכרח מגיעים רק לקרקעית, זאת אומרת הרבה מהם גם צפים לאורך כל הדרך, יש סוגים שונים של פלסטיקים שחלקם צפים כל הזמן וחלקם גם מתערבבים עם כל מיני uh, חומרים נוספים וזה יכול להיות גם חומרים ביולוגיים כמו חיידקים ואצות שיגרמו להם לשקוע mm -hmm. ואז הם בעצם כל הזמן נמצאים באיזשהו תהליך של נדידה בתוך המדיום המימי לצורך העניין וכמובן שזרמים ורוחות ודברים כאלה יכולים שוב לייצר את אותה תנועה של הפלסטיקים מלמטה ללמעלה ויש את החלקיקים שפשוט שוקעים לקרקעית והרבה מ... התזוזה אליהם תהיה הרבה יותר קשה, התזוזה שלהם להמשך תהיה הרבה יותר קשה. אבל אותו, בעצם מה שהאנשים האלה עשו, הם ניצלו את הכוח הזה שיש לבריאויות אוויר, לגרום לאותה תנועה של אותם פלסטיקים שנמצאים בכל המדיום המימי, למקום אחד, כי הזווית של אותו שבול הוא באיזה... הוא נמצא בזווית כאילו לאורך הנהר או התעלה, mm -hmm. ואז הוא עובר מצד אחד לצד השני, וככה הוא בעצם גורם לפלסטיקים לנוע לכיוון אחד, וכמובן שהזרם של המים צריך להיות לכיוון מסוים, הוא לא יכול להיות, צריך, צריך שכן יהיה איזושהי זרימה שתגרום לפלסטיקים לנוע, לנוע לכיוון הבאוד. אבל <אז>
2: <אז> בעצם <אז> המחשבה היא כל כך פשוטה, <אז> אני אומר, זה, זה כמעט לואו-טק. Uh, יש זרם <אז> אחד, נכון, הוא לוקח את היום זה היום. לכיוון <אז> מסוים, בוא נוסיף זרם אחר. באמצעות הברות, אבל זה, נכון, זה, זה, זה זרם. זה,
7: זה פשוט, זה בדיוק, ה, זה, כאילו החשיבה פה היא הגאונית מהבחינה הזאת, כי הם חשבו באמת על הפתרון הכי פשוט. אה, בדרך אגב, הברויות האלה גם משמשות הרבה אגמים בעולם, לא הרבה, אבל אני יודע על כמה אגמים שמשתמשים בהם כדי לייצר חמצן בתוך האגמים, ואז ככה לה, להיטיב עם, ה, עם, ה, עם כל המערכת האקולוגית שנמצאת בתוך האגם, או אפילו גם בתעלות או בנהרות. אז זה גם הגיע מהכיוון הזה, זאת אומרת, ההולנדים כבר ידעו מלכתחילה על איזשהו פתרון שיכול להיות דווקא מעניין, mm -hmm. אבל זה מראה איך שאפשר בעצם לייצר פתרונות מאוד מאוד נכונים, אה, בצורה מאוד מאוד פשוטה, לא צריך לחשוב עכשיו על להפוך את העולם כדי להגיע לאותם פתרונות, אבל, וזה ההסתייגות המאוד מאוד חד משמעית שיש לי פה, זה שכן צריך לחשוב שאנחנו עושים פה איזשהו פלסטר. והדרך הכי נכונה לטפל בדברים האלה בעצם... לצרוך פחות פלסטיק. להגיע מההתחלה, <laughs> נכון. ואני חייב לגעת בנקודה שקורית בעצם בישראל, שפה בעצם התנועה של הנחלים והנערות ליד. נערות כבר כמעט אין לנו, אבל הנחלים בישראל וגם התעלות ניקוז, או לא משנה, כל דבר, בעצם נשתפים בגשמים הראשונים בצורה מאוד מאוד דרמטית. היא סוחפת, הגשמים הראשונים של החורף בישראל סוחפת... הרבה מאוד, או מעלה בעצם גם את גובה המים באותו נחל שיש לנו בישראל לאורך ה... ממזרח למערב וגם קצת לצד השני, וגם בעצם מיישרת שובל מאוד מאוד גדול של מים שזורמים בתוך הנחל וגם מנחלים קטנים שפשוט גוררים אחריהם את כל הפסולת שהצטברה באותם שוליים של הנחלים לאורך השנה. ואז המתודיקה הזאת של להשתמש בברויות אוויר זה לא משהו שהוא בכלל אפשרי במדינת ישראל כדי לפתור את הבעיה הזאת. וזאת נקודה שצריך לזכור אותה, כי אנחנו היום מדברים הרבה יותר על הבנה של מה אנחנו עושים בכל צעד שאנחנו עושים ביום יום כדי לתפוס את הראש רגע ולהגיד אם זה נכון או לא נכון. וכשאנחנו יושבים לאורך הגדה של הנחל, נניח אנחנו יושבים עכשיו לאורך נהר הירקון, ועושים פיקניק, ואנחנו יושבים עשר uh, מטר מהנחל, ושכחנו uh, צלחת חד פעמית אחת, במקרה אז אותה צלחת uh, תיתקע בשיחים, וכשיגיע הגשם הראשון, היא תישפך לים. Mm -hmm. uh, וככה יש עוד מאות אלפי צלחות קטנות שנשכחו בדרך, וכל מיני נחלים, <coughs> ואז התופעה הזאת הולכת וגדלה בצורה מאוד מאוד משמעותית, כשאנחנו לא מבינים את המעשה שאנחנו עושים. <אח> ופה קבור הכלב, הפלסטרים האלה שאנחנו עושים והברויות האלה שזה באמת, זה, המחשבה פה היא חכמה ונכונה ו, ובאמת מחשבה מחוץ לקופסה, אבל... הפלסטר זה אולי גם המילה הלא נכונה להשתמש בה, כי אנחנו עושים בעצם, כל פעם כשאנחנו עושים את הפלסטר
2: הזה, אז אנחנו...
7: לא, זה גם לא פלסטר, כי לסגור. זה
2: לא לסגור, אלא זה, זה כבר זה לעשות איזושהי זה... פעולה על נזק שעשינו. זה... בדיוק, זה לנסות ולסגור פיצוץ מפינו, לצמצם פעמים, לצמצם אני רוצה נכון לשאול מאוד... אותך, אבל, אבל עוד משהו, בעצם אם אנחנו משנים, או לא משנים, מוסיפים זרם, מעבר לאיסוף הפלסטיק, יש עוד דברים שזה עלול להשפיע. אמת. אה, על זוזה של אה, בעלי חיים, על תזוזה נכון של מאוד. פלנקטון, אה, על, על האוכל של הדגה. זה, זה, נכון. זה גם מסוכן קצת, לא?
7: כן, יש פה בעצם, כל פעם שאנחנו מנסים לפתור את הבעיות שאנחנו מייצרים, אנחנו יכולים, לה... אנחנו תמיד מייצרים עוד איזושהי בעיה נוספת, ו... וזה משהו שאנחנו פוגשים כל הזמן, כי המערכת האפרולוגית יודעת לטפל בעצמה. בצורה המיטבית ביותר כשלא מפריעים לה וגם כשאנחנו מנסים להיטיב עם משהו או, או לצמצם משהו אז אנחנו בהכרח מייצרים איזושהי בעיה נוספת ופה יש את החשש שאותם בוריות אוויר יכולים בעצם למנוע מדגים או מבעלי חיים לעבור את אותו מחסום את אותו וילון של בוריות שזורם מהקרקעית לכיוון מעלה אז גם פה צריך לחשוב על, על גודל הברויות שבעצם כדאי להשתמש בהן כדי שלא תהיה את ההרתעה הזאת של אותם בעלי חיים ועל זה צריך גם לעשות מחקרים ולהבין מה הדרך הנכונה ביותר לעשות את הדברים האלה. אבל אין ספק שכל ניסיון שלנו לעשות גם הרבה פעמים טוב מייצר איזושהי, <laughs> איזשהו נזק נוסף <laughs> כי, כי העולם באמת הוא, הוא לא צריך את כל, ה, את כל הדברים האלה שאנחנו מכניסים לו פנימה. אז, אז... אז
2: למרות הפתרונות המגניבים והחכמים, נחזור למנע. נכון מאוד. שימו לב נכ... לסביבה שלכם, שימו נכון לב. נכון ת... מאוד. תצמצמו פלסטיק ככל הניתן, ואם נכון כבר השתמשתם, זרקו אותו במקום. נכון,
7: ותחשבו מקומי, תחשבו איך אתם יכולים להימנע מלהשתמש בדברים שבאמת אין להם תכלית, ואיך אתם יכולים... להסתכל קצת יותר ליום-יום, למה שאנחנו עושים מסביב, ולראות את אותן נקודות של איפה אנחנו יכולים אולי לעשות את אותו שיפור קטן, כי זה באמת בסוף מייצר את כל ההבדל הגדול.
2: דוקטור נועם ואנדר-הל, המדען הראשי של חברת מידן, חוקר מיקרופלסטיק ועמית מחקר באוניברסיטת חיפה, תודה רבה לך.
7: תודה רבה לכם, בוקר טוב.
2: פינת ההיסטוריה והפילוסופיה של המדע. נשוחח עכשיו עם נתי קופר, מרצה להיסטוריה ופילוסופיה של המדע בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה של האוניברסיטה העברית. בוקר טוב לך. בוקר. אנחנו מדברים עכשיו על הקשר ועל ה... על הקשר, על הדומה והשונה בין מיתוס, בין מיתוס לאומנות. ראינו כבר כמה פעמים שהרבה מהמאפיינים של המיתוס קרובים מאוד לאומנות. הגיע הזמן לשאול, מה ההבדל בין מיתוס לאומנות? Uh,
8: נכון, uh, אני רק אציין קצת את ההקשר של, ה, של הדיון, נכון, אנחנו נכון. רוצים לדבר על, על הולדת המדע ועל המעבר ממיתוס ללוגוס, uh, וכשתיארנו את המיתוס אז באמת uh, ראינו שהוא בעוד uh, מאופיין בדברים שאנחנו מכירים בעיקר מעולם האומנות, uh, וזה לא רק המאפיינים, זו גם עובדה היסטורית uh, מאוד ברורה לנו, שה המיתוס עצמו הוא נטול לנו בעיקר באמצעים אה, אומנותיים, אנחנו מכירים אותו דרך השירה ושאר וסגנונות אה, אומנות אחרים, אה, ובעצם המילה מיתוס היא סיפור, שהיא סוג של אומנות. Mm -hmm. אז אה, ש, שציינו היו קשורים באמת לעובדה שהמיתוס אה, הוא חווה את העולם וחושב על העולם אה, במסגרת הריבוי ההטרוגני והקונקרטי של המציאות ואפילו תודעת הכוליות שלו, כלומר הפשר שהוא נותן לדברים כמכלול, הוא, היא תפיסה מאוד מאוד כולית, סיפור, איזה מין הקשר, אנחנו כן נותנים קשר לדברים, אבל קשר שהוא לא מפרק את הדברים ליסודות הפשוטים שלהם, אלא קשר אסתטי שמחבר את הדברים ונותן אותם כאיזה מין, יש קונקרטי נוסף, וזה דבר שהוא מאוד מאוד מאפיין את האומנות, שהיא האומנות בעצם לקחת כל מיני דברים שונים בעולם החושי, בעולם ה... עולם החיים, עולם הריבוי ההטרוגני שלנו ולייצר ממנו קוליות או הרבה קוליות חדשות. אנחנו יכולים לקחת כמה צלילים, אומן גדול לוקח, מוזיקאי גדול לוקח איזה כמה צלילים ופתאום מייצר מזה איזושהי, איזושהי קוליות חדשה, קונקרטית בעצמה עם המאפיינים המיוחדים שלה. אז זה כמו המילה. מאוד,
2: כמו המילה מצדה, או הראייה השואק של תל חי, שזה איזשהו אייקון מיתי שקיבל קוליות אחרת מעבר למיקום הגיאוגרפי.
8: נכון, אתה מדבר על מיתוס כבר מאוד... מאוחר מאוחר מה, מה, מהתקופה שאנחנו מדברים עליה וקצת במובן אלא מיתוס היסטורי באמת אבל זה, אה, אה, זה נכון כלומר הנטייה הזאת היא לקחת איזה משהו ספציפי כן? איזה אירוע ספציפי מונח ספציפי שמגלם בתוכו המון 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 דברים אולי אחת המילים החשובות בהיסטוריה של האסתטיקה זה מושג הגילום זה היכולת של זה uh, היכולת באמת לקחת איזה משהו קונקרטי שמגלם ש, uh, uh, את דרכו המון המון פרטים וזה היכולת שאנחנו מצפים גם מאומן. Uh, כשאתה רוא, קורא שיר מאוד מאוד טוב בכמה שורות קצרות ויש לך את התחושה שאיכשהו לכד בכמה שורות באיזה קומפוזיציה כזאת קטנה הוא לכד uh, המשורר או המשוררת. לחדו מציאות שלמה ש, ש, שמגולמת דרך הדבר הקונקרטי הזה ואת זה אנחנו מוצאים גם בחשיבה המיתית וגם בחשיבה האומנותית ולכן גם שייך לשאול אוקיי אז מה באמת מבדיל אותה מה האם בזה שיש לנו אומנות אז אנחנו חושבים באופן מיתי והתשובה היא לא לפחות תשובתי שלי היא לא והדרך לתהות על זה ולחשוב על זה בעצם יכול ללמד אותנו משהו מאוד חשוב על עצם המעבר מהתרבות המיתולוגית אל התרבות הלוגית או התרבות המדעית. צריך לשאול לא רק מהו הדמיון אלא גם מהו ההבדל.
2: אז בוא נשאל מהו ההבדל.
8: שאלה טובה. אז אז בואו קודם נדבר על משהו שמאוד מאוד מאפיין את, את עולם, עולם האומנות שלנו, זה שהוא הרבה יותר מכיל אה, היבטים אה, תבוניים אינטלקטואליים ממה שהיינו מעלים על הדעת. אני לא מכיר כמעט תחום ב, במציאות שלנו שיש בו כל כך הרבה איזמים, כל מיני אה, קוביזם, אימפרסיוניזם, אקספרסיוניזם, כמו שיש באמנות. זאת אומרת, יש איזשהו מימד של מודעות עצמית ומחשבה על מהי אמנות ומהו הסטנדרט של היופי, מה שייך לאמנות, מה לא שייך, מהם הז'אנרים השונים, מהם הסגנונות השונים. זה עולם מאוד מאוד מודע לעצמו, העולם של האמנות, ולכן הוא מכיל רכיב תבונים מאוד מאוד בולט כתופעה תרבותית וכתופעה היסטורית ואת זה אנחנו בעצם רואים מתחיל בתקופה שאנחנו קוראים לה התקופה הקלאסית, יוון הקלאסית, שזה בדיוק התקופה שבה אנחנו מדברים גם על הולדת המדע, אוקיי, okay, שפה פתאום מתחילים לדבר על ולחשוב על מהו היופי לעצמו, מהו, ה, מהו, מהו הסטנדרט של יופי, מהו יפה. זה לא רק שאתה חווה את העולם ומתאר את העולם בתוך תודעה של קונקרטיות והתרוגניות, אלא אתה פתאום, אתה פתאום מודע אל השאלה, רגע, אבל מהו הרגש הזה, מהי האומנות הזאת, מהו היופי הזה, ומתחיל לחשוב מהו העיקרון של היופי. כמו שבמדע, החשיבה המדעית מתחילה מהשאלה מהו העיקרון של הטבע. המודעות העצמית הזאת היא בעצם המאפיין מאוד מאוד בולט של המעבר מה, מהתרבות המיתית אל התרבות הלוגית בוא נקרא לה, והיא לא חלה רק לגבי האומנות ולא רק לגבי הטבע אלא לגבי כל התחומים כולם. למעשה כשאנחנו חושבים על העולם של המיתוס אז אנחנו זה בעצם כרוכים בתוך המיתוס המון המון תחומי תרבות שונים. במיתוס אתה תמצא פולחן, אתה תמצא תודעה היסטורית, תודעה חברתית, מוסר, אתה תמצא השקפה על הטבע ותמצא אומנות, אתה תמצא את כל אלה, כולם נתונים לך בתוך החשיבה המיתולוגית. ומה שאנחנו רואים ב... מאה השביעית, שישית, חמישית לפני הספירה, זה את האופן שפתאום התחומים האלה, הדבר הזה מסתעף לתחומים שונים. כל תחום והשאלה שלו, <אח> פתאום יש לנו את ההיסטוריונים הראשונים. ההיסטוריה עומדת לעצמה, האומנות עומדת לעצמה, שאלת הטבע עומדת לעצמה וכו' וכו'. אפילו הדת, זה משהו שקורה אומנם פחות ביוון, אבל באזור שלנו פחות או יותר באותה תקופה. פתאום הופכת להיות משהו בפני עצמו, שמובדל מה, מהמכלול, מהגוש הזה המיתולוגי. ובעצם התרבות המערבית לפחות, כפי שאנחנו מכירים אותה היום, כמסואפת לכל מיני תחומים, תחומים של הכרה, תחומים של רגש, תחומים של רצון. כל תחומי העניין התרבותיים השונים, ובתוך כל תחום ותחום שגם מסתעף לחלקים, לתחומי מחקר שונים, לסגנונות שונים, לג'אנל שונים, זה אה, משהו שמאוד מאוד מאפיין את, ה, את התרבות המערבית, ואנחנו רואים איך זה נולד שם ב, <אד> ב, ב, בתקופה הזאת, וזה חלק מהמעבר מן המיתוס ללוגוס.
2: נתי קופפר, מרצה להיסטוריה ופילוסופיה של המדע בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה של האוניברסיטה העברית, על ההיסטוריה והפילוסופיה של המדע, בבפינתנו הקרובה, נראה לי שניפגש שוב בשבוע הבא. בשמחה. תודה רבה לך. ביי ביי. Right. מחר ה-16 במאי זהו יום פטירתו של ג'ים הנסון, היוצר שעומד מאחורי החבובות, ולטובת האירוע הזה אנחנו נשוחח על כך עם יונתן גת, מרצה באוניברסיטת תל אביב וגם מרצה ברחבי הארץ על גיבורי תרבות. בפינת התרבות. בוקר טוב, יונתן.
9: בוקר טוב, אמיתי.
2: אז זה, זה... האיש שמאחורי... מאחורי אחת התופעות האמריקאיות הגדולות ביותר של המאה הקודמת. כן, זה, זה האיש שהחזיר את כולנו להיות ילדים קטנים. ממש ככה. זה עדיין נתן לנו
9: סיבה לא להרגיש איסורי מצפון שאנחנו ילדותיים מדי, כי התוכניות שלו היו מאוד מאוד שנונות, אפילו קטניות. והחבובות שלו ידעו להיות גם אמפתיות וגם סורקסטיות, שזה לא קל. התוכניות שהוא יצר, צריך להגיד שהוא כבר מגיל תשע יצר בובות. קרמית הצפרדע שאנחנו מכירים עד היום, זו דמות שהוא יצר מגרב כבר בגיל תשע.
7: וואו.
9: בשביל הפקות טלוויזיוניות אמריקאיות שנועדו לקהל הילדים בשבת בבוקר. Uh, בסופו של דבר, הדמויות האלה התפתחו לקרקס החיות הגדול שלו uh, בשנות ה-70, The uh, Muppet Show, ולאמריקאים uh, היה צורך מאוד גדול, אתה יודע, יש להם מה שנקרא Family Viewing, הם נורא חשוב להם שיהיו תוכניות לכל המשפחה, שההורים יוכלו לשבת עם הילדים. הוא רצה לדאוג לזה שגם ההורים לא ישתעממו. עם הילדים הוא כבר הסתדר, היו לו לא, אה, את כל היכולות אה, לתת להם את מה שהילדים אוהבים, כי הוא בעצמו, תמיד נשאר ילד והוא זכר את העבודה שלו עוד בגיל תשע, אבל הוא רצה לדאוג שגם ההורים לא ישתממו, ולכן אנחנו יכולים לראות בתוכניות החבובות שהוא יצר, אה, לפעמים אה, בדיחות מאוד מאוד שנונות שהצליחו להצחיק גם את הילדים וגם את ההורים, למשל, שני הזקנים בחבובות, תחשוב איזה אייקון אדיר זה. עד היום
2: כשרוצים להגיד משהו. אתה כמו השני הזקנים בחבובות, שאנחנו רואים כזה זוג מבוגרים, אתם כמו הזקנים בחבובות, נכון?
9: בדיוק, בדיוק. כשלונדון וקירשנבא המציאו את התוכנית שלה, אמרו, מה, זה נשמע כמו שני זקנים בחבובות. אז יש המון... אבל הוא דייק
2: באב טיפוס כן. של שני זקנים נרגנים. מדהים זה, זה, זה. <laughs> <laughs> אני שחשבתי, כשראיתי שאנחנו הולכים לשוחח על ג'י מנסון, חשבתי על זה שבעצם... הוא נתן את התשתית למה שאחר כך יבואו הסימפסונס והמלך היל, בהמשך פמילי נכון שזה היה הרבה יותר מעודן, וזה גם היה לילדים, זה לא היה למבוגרים בלבד, אבל זאת הייתה תשתית של אפשר להשתמש בכלים ילדותיים לספר סיפורים של מבוגרים.
9: לא, אתה לגמרי צודק. אין ספק שהחבבות היו סוג של אב טיפוס. על איך אתה יכול לקחת משהו שהוא קשור לעולם האינוסנטי של עולם הילדים ולהפוך אותו לכלי מאוד ביקורתי. והוא עשה את זה אה, קודם כל בזה שהוא קצת לא לקח את עצמו ברצינות. שני הזקנים יושבים שם על ה... בזה שלהם, שם בתיאטרון, ואחד אומר לשני, אתה יודע, אני הייתי מחליף פה רק דבר אחד. אז השני אומר לו מה מה אז הוא אומר לו את הערוץ <laughs> <laughs> וככה זה ממשיך כמובן והם תוקעים את, ה את המרפק הקטל הזה. האמת היא שאתה נכנס לבית ברקע אתה רואה שניים כאלה פה גם אצלנו ברור כשהם עושים את זה במבטא פולני או במבטא כזה ביידיש אז זה היה הסקנים האלה בכל העולם אז בהחלט היה לו יכולת כשמסתכלים על מגוון החבובות. אפשר לראות באמת את האף טיפוסים האלה אה, 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 מכל מיני גזרות, יש את מספיגי כמובן mm -hmm. ויש את אה, אה, ה... המתופס המופרע, <אח> ויש את גונזו שהוא כזה, כזה לוזר כזה, אבל הוא תמיד מנסה לעשות כל מיני הרפתקאות מטופשות, וזה תמיד, אתה יודע, תמיד יוצא שהוא נופל על הפרצוף, <אח> וכמובן יש את, ה, את הדוב, את, את הדובי הנחמד, שום <אח> דבר לא כל כך מצליח לו, וקרמית שהוא תמיד רומנטיקן, שהוא מין, אתה יודע,
2: הוא גם אבטיפוס לגבר החדש, מין זכר אלפא שהוא לא באמת זכר אלפא, אלא הוא, כמו שאמרת, הוא גם יכול להיות רגיש, אבל הוא עדיין המנהיג, הוא עדיין הדמות שמרכזת את כולם, זה נורא מעניין. הוא טוב לב, כן, הוא
9: גם טוב לב.
2: יונתן, ממבט, מפרספקטיבה, הוא נפטר ב-1990, אנחנו נמצאים 33 שנים אחרי. מפרספקטיבה, אתה חושב שהוא היה גאה במה שקרה לחבובות? אחרי פטירתו?
9: כן, תראה, הבן שלו, יחד עם יתר החברה שהוא הקים, בהחלט ניסו להמשיך הלאה, אני צפיתי בסדרות המשך, חלק מהדברים היו בהחלט כן מצחיקים, וכן טובים, אבל אין מה לעשות, אין את הטאץ' הזה של ג'י מנסון בעצמו. תמיד אומרים שכשהוא היה, היה, מכניס את היד שלו בעצמו לתוך ה... הוא לא רק היה מביים, הוא בעצמו mm. יצר את הבובות, עשה אותם בעצמו. תנועת היד שלו, מהחיוך העקום של קרמית, אף אחד לא יודע לעשות. וזה בסך הכל יד בתוך כפפה, כן. אין,
2: מכבוד זה... גוף זה מכבוד גוף, לא יעזור.
9: לגמרי. <אז> וצריך לזכור עוד משהו אחד, הוא יצר גם את סיפורי עמים. סיפורי עמים הייתה סדרה <אז> מדהימה. על אגדות לילדים, מאגדות יווניות
2: וכו'. זהו, את זה לא ידעתי, וקראתי בוויקיפדיה עליו לקראת השידור, וגם את סיפורי עמים, וגם את יודה, שהוא היה אחד ממעצבי הדמות. אמנם הוא לא דיבב אותו, הוא לא היה בתוכו, אבל הוא היה מי שעיצב את הבובה במקורי. נכון,
9: וגם שואי עולם הגיעו לחבובות, גם לסרטי, סרטי הקולנוע הגדולים שהפיק לחבובות. מדני קיי ועד פיטר סלרס הגדול ופיטר יוסטינוב וג'ון קליס, כולם הגיעו לתוכניות הנחשבות האלה, זה היה אה, כבוד להופיע שם, לא, לא סתם החבר'ה האלה הגיעו לשם, כי לתוכנית הזאת הייתה, היה באמת מעמד של אה, קונצנזוס אה, כלל עולמי. אה, לצערנו הרב ג'י מנסון האמין בכל מיני שטויות, <laughs> ולא האמין לא ברפואה, <laughs> תהרוג אותי אני לא יודע למה, אבל לא יודע אם הוא היה מסתדר בקורונה בוא נגיד זה ככה, <laughs> וכשהיו לו בעיות בריאותיות הוא לא דאג לטפל בהם, <laughs> הייתה לו דלקת ריאות והוא לא הלך <laughs> uh, לבית חולים, uh, וברגע האחרון ככה הוא uh, הוזעק uh, כבר שהוא לא היה יכול לנשום ונפטר אז הוא היה. <laughs> מצד אחד פרקטי בעולם ההפקות והבידור, אבל מצד שני לא היה כל כך מחובר לחשמל ודברים <כי>, אחרים.
2: כי הוא בסוף היה, אחרים. הוא היה כמו הזקן <כי> הנרגן שלו, מה אני אלך לרופא? מה הוא כבר ייתן לי? מה זה? מה צריך... <laughs> הוא מת, <laughs> <מ> <laughs> <הוא> מת <הבדל> מאימוץ יתר של הבובות שהוא המציא.
9: <laughs> כן, ההבדל הוא אבל שהזקנים בחבובות הם כאלה שעושים את זה כשהם נמצאים בבית החולים, והם <laughs> <כן> <כן> <גם> הולכים.
2: אולי <laughs> הוא לא רצה לראות אותם שם. ג'ים אנסון זה... כבר 33 שנים למותו מחר, נסיים אולי באיזו המלצה ככה לסיום. כן. כן,
9: מאוד מאוד כדאי, זה אומנם רק למי שיש לו יס ולמי שאין יס, אז שיבדוק אצל חברים. יש הקרנה יוצאת דופן וחד פעמית של הסדרה שקוראים לה הממלכה של לארס פונטרייר, זאת מיני סדרה, אפרופו בתי חולים, על בית חולים משוגע לגמרי. עכשיו הדבר הזה היה קשה מאוד להשיג אותו מתורגם ולראות בשוודית ועם תרגום לאנגלית זה לא הכי כיף. אז הסדרה הזאת עוסקת כאמור בבית חולים שיצא מדעתו וקוראים שם דברים מטורפים ורוחות ושדים ויש כאלה שאומרים שזה הפרויקט האחרון של לאב פונטרייר. זאת העונה השלישית שמוקרנת כעת. Mm. זו סדרה שנעשתה לפני 25 שנה שודרו שתי עונות. אחרי 25 שנה הוא חוזר כשהוא כנראה במצב בריאותי לא טוב לארס פונטרייר ומעניק לנו את העונה השלישית שאותה אפשר לראות ב-SVOD בחינם. צריך, ו... צריך
2: לבוא אחרי שראינו את הראשונה והשנייה או שזה מספיק?
9: רצוי, רצוי. אבל ב-YES פשוט נותנים שם את כל העונות, אפשר <אז לראות אז שם אוקיי, את הכל. אה, אז אוקיי, זה בסדר, אז אנחנו מצויים. זה מזכיר. כן, זה מזכיר קצת את, אה, אה, כמו שטווין פיקס אה, אחרי 25 שנה הגיע דייוויד לינץ' ונתן את העונה השלישית, אז גם פה לאספונטראר מגיע, וזאת חוויה יותר, צריך קצת להחזיק, צריך עצבים חזקים כמובן, כמו בכל דבר של לאספונטראר, אבל זה שווה את זה, וזה פשוט מסטרפיסט שלא רואים בכלל בטלוויזיה.
2: אז לא להחליט את יונתן גת, מרצה באוניברסיטת תל אביב ומרצה ברחבי הארץ על גיבורי תרבות. תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה רבה, אמיתי. אם לא הספקתם לשמוע הכל, נאלצתם לנטוש אותנו באמצע. לא נורא. אנחנו זמינים גם באתר כאן וביישומון וגם בשידור החוזר, בשעה שמונה, ממש בתחנה הזו. התוכנית תעלה במלואה, בהמשך היום, ביישומוני ההאזנות שלכם להסכתים. נגיד תודה לכל הצוות, אלכס לויקר שערכה, תמר בנימין שהפיק, אדימה קרנצוב, שעמל על הביצוע הטכני. ממני עמיתי פוקמן, שיהיה המשך יום נפלא.
0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתינו. <אז> לכאן הסכתינו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.